0: Klassikradio, Brüggemanns Begegnungen. Das etwas andere Klassikgespräch mit Axel Brüggemann. Er ist der weltweit gefeierte Skapja, Wozzeck, Falstaff, Wotan und natürlich Hans Sachs. Bariton Michael Volle ist zu Hause an der Staatsoper in Berlin, bei den Festspielen in Bayreuth und natürlich an der MET in New York. Heute spricht er unter anderem über die Gesangstunden bei seinem Lehrer der Gesanglegende Josef Metternich.
1: Dann ging er immer, tippelte er so unter dem rührenden Hirschstand der DCD-Anlage. Und dann sagt er, Junge, guck mal her, guck mal her, da habe ich an Silvio von 1950, guck mal, und dann, ja, und dann kam die kleine Doris da und die habe ich auch mal geküsst und so, und dann geht, und dann und da, dann, und, dann, und dann hört man ihn singen und es hat einen weggeblasen. Ja. Wenn er einen begleitet im Klavier, dann hat er so, Junge, sing mal, sing mal, Anstand. Und dann hat er mit einem Finger so, bum, 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 auf den Flügel gehämmert, <lacht> dass du kaum mehr singen konntest.
0: Der Bariton Michael Volle natürlich auch ein Opfer der Corona-Krise. Er fordert mehr Solidarität mit der Kunst und der Kultur. Mir ist sehr bewusst geworden jetzt, wie alleine
1: wir Selbstständigen waren. Und da muss eine Regelung stattfinden, so wie für viele Ensembles in der Kunst generell, dass eine gewisse Sicherheit in unserem hochzivilisierten
0: Gesellschaftssystem,
1: dass das irgendwie möglich ist. Wie? Keine andere.
0: Mein Gast heute bei Brügemanns Begegnungen, der Bariton Michael Volle. Klassikradio Brügemanns Begegnungen. Das etwas andere Klassikgespräch mit Axel Brüggemann. Ja, willkommen bei Brüggemanns Begegnung. Leider der zweite Corona-Talk nach Emanuel Navorian. Jetzt mit Michael Volle. Ich sitze hier gemütlich in meinem Haus in Bremen. Und Michael, du in Kleinmachnow, glaube ich, oder?
1: In Kleinmachnow im Südwesten von Berlin. Die Kinder gehen gerade ins Bett. Und ich
0: sitze in einer ruhigen Ecke und freue mich sehr. Das gibt es, glaube ich, Corona mit Kindern und ohne Kinder. Ich glaube, das sind zwei komplett unterschiedliche Erfahrungen, oder? Wie meinst du? Also ich ich glaube, die ohne Kinder, die, die wissen gar nicht, was Ach sie so. tun sollen. Und die mit Kinder, die sitzen so. abends da und denken, <lacht> oh, lieber Gott, lass diesen Tag vorbei sein.
1: Also ich, äh, gut, kann es auch gehen. Ich <lacht> muss sagen, ähm, es würde mir wahrscheinlich viel schlechter gehen, wenn ich. es hört sich jetzt ganz bescheuert an, wenn ich unsere Kinder nicht hätte. Oder ja. meiner Frau geht es genauso. Im Sinne von, unsere Kinder sind zehn und acht, und man kann sich gar nicht hängen lassen. Das Weil stimmt, ja. die Kinder können nichts dafür und die brauchen irgendwie noch ein bisschen von außen einen Halt oder irgendwas, ein Geleit. Und das versuchen wir ihnen zu geben. Natürlich auch mit Homeschooling, aber auch sonst nicht mit Dauerbespaßung. Aber das zwingt uns,
0: uns nicht gehen zu lassen, hängen zu nicht lassen. Nicht ver zu verwahrlosen, genau. Ja, so das hast du auch. gesagt. Nein, so geht's auch. Uns auch. Nein und Das ist ja es ist total anstrengend, aber eigentlich, und es gibt überhaupt nichts Gutes an Corona, glaube ich, aber ein bisschen hm. schon, dass man diese Zeit irgendwie total intensiv erfährt als Familie, oder? Also es ist bei das uns jedenfalls ich, so.
1: Also ich war in den letzten Jahren noch nie so lange zu Hause, am Stück. Ja? Ja. Natürlich, das, ist, das ja. bringt ja unser Beruf mit. Meine Frau ja. ist ja auch Sängerin, Gabriela Scherer, die ja. jetzt eigentlich am Durchstarten war und die noch viel mehr runtergebremst wurde. Und ich muss sagen, also unterm Strich nach, was haben wir, jetzt,
0: sieben, acht Wochen, ähm,
1: also wir sind ein saugutes Team, muss ich
0: sagen. Das ist auch sowas, was Corona zeigt, oder? Es zeigt sozusagen alles in, 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 in so einem Brennglas, das Gute wird besser und das Schlechte wird schlechter, glaube ich. Und das, also ich glaube, da gehen echt so Beziehungen, werden dann nochmal auf die Probe gestellt und wenn man dann sagen kann, wir sind ein gutes Team, hat man schon mal halb oh. gewonnen, ne?
1: Hallo, ich habe einen Freund, der ist auch Arbeitsrechtler und ja. Rechtsanwalt und der hat mir heute gerade wieder gesagt, als wir eine Pause von der Stunde hatten, weil wir gerade einiges zu reden haben wegen anderen
0: Sachen, Du, ich glaubst du nicht, in der Stunde habe ich drei Scheidungen reinbekommen. Ich glaube auch, in neun Monaten Kinder und Scheidungen, ne? Also beides so, <lacht> so oder so wird Extrem, extrem,
1: wohin <lacht> man guckt.
0: Du, äh, lass uns bevor wir nochmal weiter über Corona und was weiß ich was reden, einmal ganz zurückgehen an den Anfang. Äh, Klein Machno, äh, das, das sehe ich jetzt ja bei dir. Äh, da habt ihr euch auch so ein kleines Familienidyll eingerichtet. Würdest du sagen, deine, deine Kindheit als Pfarrersohn war auch sowas idyllisches im Badischen in Freudenstadt? Moment, zur Kur hin? Moment.
1: Freudenstadt ist nicht badisch. Oh, was ist denn das? Das ist gerade an der Ecke. Ist aber noch Württemberg. Ach was? Echt? Wobei oh, das es, ist natürlich der größte
0: es, Fauxpas, den man gleich am Anfang machen kann. Also,
1: oder? mir ist es wurscht, weil ich bin... Ich bin Künstler. Aber natürlich. Verstehst du? Herr ja. ja, Volle, ja. aber Nein, natürlich. Klar, ja. Aber ich bitte Sie. Nein, aber anscheinend, aber anscheinend gibt es da wirklich erbitterte äh, okay. Zurechtweisungen. Aber so viel ich weiß, ist Freudenstadt, wo ich geboren wurde. Kürze-Württemberg ähm, äh, ist ganz nah an der badischen Grenze. Ich bin ein Pfarrersohn und wir waren immer auf dem Land. Allerdings bin ich dort mit ein, drei Viertel weg, habe keinerlei Erinnerungen mehr. Meine sieben größeren Geschwister. Dafür umso mehr. Sieben danach, größere die, Geschwister hast du? Ich bin ein Benjamin. Mein ältester Bruder wow. wird 75 dieses Jahr. Okay. Mein lieber Mann. Pfarrer Obwohl Bruder. ich so okay, jung ich aussehe, ich bin auch schon 60, weißt du?
0: Ja, ja, das ja, verwechselt man immer, ja, ja. Selbst in der Verwahrlosungsphase <lacht> von Corona. Du, ich
1: habe mich wieder gewaschen und gebürstet, ich sag dir. Also, aber,
0: aber spielte Kirche und, und diese religiöse Erziehung dann eine Rolle für dich in eurer Jugend? Also, das war natürlich,
1: wir sind mit all dem groß geworden. Und eher später begann die Reflexion über all das
0: und auch die Ablehnung. Und, ähm das war so eine richtige Dorfkirche, oder wie kann man sich das vorstellen? Dein Vater war also Dorf, ein Dorfpfarrer, der Dorffahrer. sich um Beerdigungen, Hochzeiten... Der alles. wusste, der Bäcker geht mit der Schlachterin oder irgendwie sowas, alles.
1: Ähm, ich würde es jetzt mal freundlich ausdrücken: Meine Mutter erfuhr beim Bäcker dann morgens, was ihre Kinder am Wochenende so getrieben haben. <lacht> weil das war ein Nachteil, weil ja. man auf dem Dorf, so war es früher zumindest, ja. im Fokus der Öffentlichkeit war.
0: Lehrerkinder und Pfarrerkinder, genau. Ja.
1: Lehrer, Zahnarzt, Bürgermeister und so. Auf der anderen Seite, und das also ohne Schmäh, ähm, ich glaube, dadurch, dass man im Blickpunkt war, habe ich gelernt, eine Scheu zu verlieren, auch in der Öffentlichkeit aufzutreten, was mir für meinen späteren jetzigen Beruf
0: Opernsänger natürlich sehr, sehr äh, zu streichen Das ist klar. Weil du auch einbezogen wurdest gleich in alles liturgische, alles singen, alles, das, das gehört dazu?
1: Das gehörte auch dazu. Und um ganz zurückzukommen zu deiner ersten Frage, es
0: war natürlich idyllisch,
1: weil mein mhm. Vater wollt, er kam vom Land, er wollte nie in die Stadt. Meine Mutter mhm. war Stuttgarterin, okay. hätte gerne auch in der Stadt gelebt, aber sie fügte sich auch da okay. und hat es dann auch genossen. Aber deshalb Idylle, Paradies für uns, riesige Fachgärten okay. oder Gärten zum Fachhaus gehörend und absolut trotz finanziell eher Klammermittel, mhm. trotzdem idyllisch, weil Platz und Ruhe und Freunde im Garten und so, also wunderbar. Und das andere natürlich auch Teil der Gemeinde. Mein Vater war wirklich ein, ein Herzensmensch, der ein wunderbarer Pfarrer war, weil er immer die Leute zu sich kommen ließ, wer Sorgen hatte, meine Mutter auch, und das hat sicher auf uns abgefärbt, weil ich das für ein sehr hohes Gut halte, Empathie und einfach äh, soziales Mitgefühl und so weiter. Ähm, und natürlich aufwachsen mit allen liturgischen und musikalischen okay. Dingen. Weil in Württemberg war damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, die Kirchenmusik oder Musik in der Gemeinde, in den Diensten, Gottesdiensten immer weit verbreitet. Das heißt, du wuchst auf mit Kirchenchor, klar. Posaunenchor, Leichenchor gab es auch, ja. aber da war man jetzt ja. nicht dabei. Ja. Der, hieß dann, der hieß damals wirklich so. Leichenchor, ähm, schön, ja. Ja, ja, klar. Ja. So ein, also wirklich ein paar alte Mütchen, die dann am Grab irgendwas sangen, aber beseelt. Also ja. das war schon toll, muss ich ja. sagen. Ja. Und natürlich ganz zwangsläufig mit Musik in, in der Gemeinde und zu Hause, mhm. Das heißt, kein Weihnachten, kein
0: Weihnachtspäckchen wurde mhm. ausgepackt ohne 20 Chorele und 15 Trio-Sonaten. Das ist klar. <lacht> und deine Rolle dabei war, singen schon oder Klavier spielen? Was hast du gelernt ursprünglich? Klavier, ganz spät, habe ich auch leider leider, leider nie gelernt. Aber ja. mit acht oder neun die Geige, okay. äh,
1: die Fiedel ergriffen, aber bis dahin singen. Und wenn wir, jetzt diese, wenn wir jedes Jahr versuchen, wir unsere große Familie... Ja. Ein Familienfest zu machen, dann wird gesungen und gespielt als Teil so von drei Tagen. Und jeder Dass will die so.
0: Geschenke schon vergessen werden, ja, vor lauter oh, Musizieren. Und, und, und was ganz toll ist
1: und das ist positivste Tradition, die nächste Generation, meine Kinder und Kindeskinder, nicht meine Kindeskinder, ja, aber ja, die Urenkel, ja, die auch ja. schon da sind, die wollen das auch.
0: Ja, super, ja super. Und das ist
1: ein Teil ihres Lebens und da bin ich sehr, sehr glücklich und sehr dankbar meinen verstorbenen, verstorbenen Eltern schon lange. Ja, das, das ist eine Selbstverständlichkeit,
0: ne? das musizieren, eine Selbstverständlichkeit. Also Absolut. bei mir war das, meine Eltern waren sozusagen meine Mutter die Lehrerin, das war sozusagen das Bildungsbürgerliche. Ich, ich musste mhm. ein Musikinstrument lernen, war der einzige in meiner Familie, der sozusagen das lernen musste. Und ich werde nie ja. vergessen, meine Oma saß Weihnachten, meine Oma saß Weihnachten auf dem Sofa und hat immer gesagt, kann das Kind nicht mal aufhören, da rumzukratzen. Lass den doch <lacht> extra äh, 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 bitte mal seine Geschenke auspacken. Ja? Siehste, <lacht> so, und das, also, das war sozusagen immer was ganz Besonderes, wenn der kleine Axel. Ja. Musizieren musste. Und bei euch war das sozusagen ohne ging ja, gar nicht. Ne? Das ging. Ja, klar. Ja, ja. Was man ja. damals
1: sicher nicht so mochte, aber jetzt, ja. also eines der größten Geschenke und ein ganz großer Katalysator für mich und für andere meiner Geschwister wurde, weil von uns Achten haben vier künstlerische Berufe ergriffen
0: Das wusste ich, weil ich lese immer nur von zweien: von, von Dietrich, der glaube ich auch Opernsänger ja. ist, und von Hartmut, der Schauspieler ist. Die anderen die kommen selten in, in vor. Frankfurt, ja? genau, ja. in der Oper. Uh, und Hartmut ist
1: Schauspieler, bekannt, berüchtigt, weil er, also so, das, okay, wir haben ja nur Radio äh, und nicht Fernsehen, <lacht> der hatte, bevor er zum Schauspieler wurde, ähm, Schreiner gelernt okay. und hat vor vor seiner Gesellenprüfung einmal an der Kreissäge nicht aufgepasst, okay. was ihn zwei Finger und einen zerdepperten Daumen kostete. Und okay, man kann jetzt locker drüber reden, auch er, ohne das wäre er nicht Schauspieler geworden. Mhm. Und, das ist natürlich ja. toll. und dann gibt es noch die große Schwester ist auch wichtig für dich. Ne?
0: Das ist jemand, der dir auch hin und wieder den Kopf wäscht. Ne? Das ist so, der Hartmut ist schon dein, Vertrauens, dein, dein Vertrauensbruder, oder? Das ist schon derjenige, der dir sagt, Michael, mach mal jetzt nicht so langsam. Jetzt, so langsam
1: kehrt sich, jetzt kehrt es sich um. Nee, ja. nee, 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 <lacht> nee. Liebe Grüße, also, Hartmut, <lacht> <weil's du mithörst. lacht> Nein, ähm, das, der hat mir, also noch, um das zu vervollständigen, dann gibt es noch Anedore, die war, glaube über 30 Jahre Flötistin in okay. Saarbrücken am Staatstheater. Okay. Und, ähm, und alle anderen machen das privat: Musik singen mhm. und spielen und so. Aber der Hartmut, mein Schauspielerbruder, ich erinnere mich noch sehr gut. Das war, glaube ich, im zweiten oder dritten Jahr in Mannheim: äh, Neuproduktion Zauberflöte und er war in der Generalprobe. Mhm. Und ich war damals, wie man am Anfang so ist, von sich überzeugt und selbstbewusst und hä, hier, I am. Und dann ist er nach, musste ich gleich nach Hause fahren. Damals war er, glaube ich, in Saarbrücken am Theater auch. Da hast du was und gesungen, Papa, Papageno, oder was? Ich habe Papageno, ja. Und dann habe ich ihn nachts äh, angerufen und habe gesagt, Nacht, wie war ich? Und dann hat er ge, oder wie hat es dir gefallen? Ich habe immer auch äh, Anstand. Aber, dann hat aber, er aber gesagt, du okay, wusstest so, eigentlich,
0: hast du schon erwartet, dass er gesagt hat, <lacht> ich habe noch nie einen besseren Papageno gesehen als heute Abend. <lacht> das hast du
1: gesagt, aber ich habe es gedacht wahrscheinlich, ja. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, und... Und dann hat er gesagt, soll ich dir als Bruder oder als Schauspieler antworten? Und dann habe ich gesagt, natürlich als Schauspieler. Gut, und dann hat er angefangen zu reden und das war wirklich toll. Weil er gesagt hat, und das habe ich mir, glaube schon gemerkt, oder unter anderem war das ein Impuls, ähm, die Sache sehr, sehr ernst zu nehmen. Man hat natürlich, zum Beispiel, gerade als Papageno immer Erfolg. Mhm. Logo. Also wer ein Papageno verkackt, Entschuldigung, ja. der muss sehr viel falsch machen. Ja. Aber er sagt, so kann man es machen, man muss es aber nicht nur so machen, sondern man kann versuchen, in die Tiefe zu gehen.
2: Mhm.
1: Und, das, und da, dazu es ich auch keine bessere Partie, mhm. zumal sie mir auch sehr nah ist, Weib, Gesang Und das <lacht> ernst zu nehmen, mit allen Emotionen. <lacht> äh, diese Proben dann nachher mit Tamino und Pamina kommt und gut, Papageno hat äh, die ja. Backen voll mit Hühnchen, aber, ähm, aber ich kann ja mit Wein
0: runterspülen, ja genau. Schon,
1: er darf ja. Aber er ist auch also der steht, Einzige, der sich aufhängen will. Ja? Also. Sehe da. Und ja. er sagt zum Termino: Du Depp, mhm. da kommt diese Frau, die liebt dich, du liebst sie und du redest nicht mit ihr. Mhm. Und sie liegt am Boden und heult sich die Augen aus dem Kopf. Was soll das? Mhm. Und das finde ich, und das hat mir sehr zu denken gegeben. Und so versuche ich eigentlich auch alle Rollen anzugehen. So ehrlich wie möglich, was ein sehr gefährliches Wort ist, aber so oder so authentisch wie möglich.
0: Ja. Ist das etwas, was einem abhanden kommt, dass es so Leute wie Hartmut immer weniger gibt, je länger die Karriere dauert? Dass, mhm, dass man von der Bühne kommt und eigentlich egal, wie man gesungen hat, ob man an der MET steht, in Bayreuth steht oder in München steht, alle sagen, oh Michael, das war wieder ein toller Abend, du bist der Geilste mhm. und sowas. Also, mhm. dass, dass man dieses Korrektiv eigentlich gar nicht mehr kriegt? Absolut. Weil die Leute
1: verständlicherweise durch die Tradition eine einen Respekt oder Ehrfurcht bekommen, dass sie denken, sie können einem nichts mehr sagen. Obwohl man es selber eigentlich will, weil auf der einen Seite, ich bin jetzt 30 Jahre im Operngeschäft, natürlich weiß ich immer besser, wie ich mich einzuordnen habe und spüre mich selber, sowohl gesanglich als auch sonst. Zweitens habe ich ein Korrektiv, meine Frau, wenn sie dabei ist, die mhm. ist dann schon, äh, weil sie, nicht nur, weil sie vom Fach ist, sondern einfach, weil ich das auch erwarte und sie Aber weiß lässt, das. Aber sagt
0: die wirklich alles?
1: Ja. Vielleicht nicht, nicht direkt nach der Vorstellung. Aber die sagt dann schon, und das hat sie erst ja, einmal auch dabei. Sie sagen
0: kann. Okay. Ja, genau, weil ja. Das,
1: da, mhm. das ist natürlich auch nicht heikel. Da ist man auch nach 30 Jahren
0: mhm.
1: nicht gefeit davon, dass es sofort nach der Vorstellung einem sauer aufstoßen mhm. würde. Aber es ist so, und deshalb zum Beispiel, es gibt an Opernhäusern fantastische Korrepetitoren, mhm. Sprich, diese Pianisten, die die Proben begleiten, fantastisch, weil die aus. Mhm. Du musst Partitur oft spielen und so klingen wie ein Orchester. Daran zeigt mhm. sich die Qualität eines Kropetitos. Und ich gehe immerhin, sei es in Zürich, in New York, in London oder in Berlin oder sonst wo, und sage: ne, Junge, Mädel, bitte sag mir alles, mhm. was dir auffällt. Weil mhm. manchmal verliere ich doch ein bisschen Kontakt oder Gefühl und dann bin ich froh
0: über gut gemeinte Kritik. Weil. 100 aber im, in der Regel sagen sie doch, du Michael, im Gegensatz zu all den anderen Baritonen, du machst das mit diesem Skap mit dieser Phrasierung so toll. Ja? Also eigentlich ist das doch, ja. also wir leben schon in einer Beschisswelt
1: ja. eigentlich, oder? Ja, aber wenn man dann einfach überzeugend zu jemand kommt und sagt, ich brauche das, bitte hab keine Hemmungen, mach das. Dann machen sie es, wenn sie einen mögen oder wenn sie sich trauen. Ja lustig. Oder ich ne? wenn mache sie es einen sowieso mögen, mit denen. Sie. Genau,
0: ja das ist wichtig. Ja. ja
1: und das ist gut, aber das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Das ist, weil es bringt doch auch nichts, wenn man äh, nur gebauchpinselt wird und dann irgendwann plötzlich ganz tief fällt, weil die Fallhöhen sind enorm bei uns. Würdest du sagen, du
0: bist jemand, der kritisch mit sich selbst ist, auch?
1: Ja, also in dem Sinn, dass ich, wenn mir was Abkracht, wenn ich eine Phrase nicht durchziehen kann, wenn ich unaufmerksam bin, wenn mir viele Textfehler passieren, das kann passieren. Oh Gott, wir sind keine Maschinen. Aber das merke ich dann und dann ärgert es mich auch. Was ganz gefährlich ist, weil, wenn man im Moment sich darüber ärgert und noch weiter singen muss, geht sie erst recht in die Hose und das ja. ist blöd. Ja. Ja. Aber das ist Professionalismus und den entwickelt man und naja.
0: Jetzt sind wir ja schon wieder in der Opernwelt. Lass uns nochmal ganz kurz zurück ja. aufs Land in die Pfarrei gehen. Ja, äh, du hast eben schon angedeutet, irgendwann hast du das auch mal hinterfragt und äh, kritisch hinterfragt, diese ganze Glaubensgeschichte und was weiß ich was. Was war ja. denn da der Ausgangspunkt? Kam das? War das irgendwie im Laufe der Zeit, dass du gedacht hast, das, ich, ich verliere es einfach? Weil du bist ja damit aufgewachsen wie mit der Musik auch. Das war ja sozusagen ja. Wie, wie Muttermilch. Also ich denke, das ist ein ganz ähnlicher Prozess, denke ich,
1: aber von mir ausgehend, wie mit Kinder-Eltern-Verhältnis. Mhm. Irgendwann gibt es einen Emanzipationsprozess, wo man, auch wenn man später erkennt, dass die Eltern recht gehabt haben, mhm. man einfach ablehnt, mhm. um dann seinen eigenen Weg zu finden. Und ich halte das auch für einen ganz normalen Weg, wobei ich jetzt leicht drüber rede, wenn mir Unsere Kinder dann irgendwann das aussagen: Papa, hör auf oder mhm. du bist peinlich oder sonst was. Mhm. Dann werde ich schlucken. Aber mhm. dann muss ich mich daran erinnern und hoffen, dass man irgendwann wieder dann ganz normal über alles reden kann. Mhm. Das heißt nicht, dass man einfach irgendwas übernehmen muss mhm. von den Eltern oder ähm, von
0: wem auch immer. Aber Darauf kommt man ja auch zurück. Passiert das bei dir auch, dass dass man wieder zurückkommt im Alter? Sozusagen also merkt, dass man seinen Eltern ähnlicher ist, als man sich eigentlich eingestanden <lacht> hat.
1: Ich habe jetzt das Glück, sieben Geschwister zu haben, wo ja. ich bei denen natürlich enorm viel feststelle. Ja. Wobei, wenn ich dann, aber auch meine Frau zum Beispiel, die meine Geschwister sehr gut kennt natürlich, sagt mir auch manchmal, oh boah, du du hörst dich ja an oder du bewegst dich oder du agierst ja. da wie der oder wie die, ja. Ja. dann ist auch okay, weil ich, Gottes Willen, das ist meine Familie, ich bin Teil ja. der Familie, das ja. habe ich in den Genen und sonst wo und dann ist es okay. Ja. Ähm, nee, nee, das ist schon fein so. Aber was die Religion angeht, ich halte, ich würde mich nicht als religiös in dem Sinne, wie ich aufgewachsen bin bezeichnen. Mhm. Als mhm. Protestant und äh, so einer Monokirche und so irgendwie zugehörig oder sondern ich habe eine, ich, oh Gott, das, da findet jeder seinen Begriff, ein Spiritualismus ähm, oder eine Gläubigkeit, eine Öffnung nach oben, was weiß ich. Also ich mir ist sehr bewusst, dass es mehr gibt als das, was wir sehen und fühlen. Das glaube ich. Oder was wir sehen und definieren können. Es gibt sehr viel mehr. Gerade, und da ist die Musik natürlich auch oft Transmitter, weil okay. wenn, du ein, wenn man ein höchst, ein, ein, ein emotionales, Erlebnis hat in der Musik, wo man berührt, wird zu Tränen oder zu was zum Lachen oder sowas auch immer. Das sind Zustände,
0: wo plötzlich irgendwas sich einstellt, wo man merkt, das ist nicht menschengemacht. Das ist lustig, das, weil wenn man sich mit dir beschäftigt, liest man ganz viele Interviews mit dir und ganz oft kommt es dann auf Bach ja? Und man <lacht> denkt immer, du bist der Wagner-Mann, du bist überhaupt der beste Sachs, den es überhaupt gibt und so weiter und so fort. Aber eigentlich in deinem Herzen ist auch schon ganz viel Bach. Ne? Und das, das ist wahrscheinlich dann auch diese Öffnung mit den, mit den Beinen auf dem Boden stehen und mit dem Kopf doch irgendwo über den Wolken zu sein, oder? Schön,
1: aus, schön ausgedrückt. Ich sage oft, also mal von Bach abgesehen, was eine Welt für sich ist für mich, mir geht es bei Mozart extrem so. Da gibt es in jedem Stück, sei es in einem Instrumentalkonzert in der Sinfonie, in Opernarien, selbst im in Flötenquartetten, die ich total selber an der Bratsche gespielt habe, Momente, Takte, wo plötzlich der Himmel aufgeht mhm. oder nutze die Figaro Schluss, Contessa, Perdono. Ja, 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 ja. Und, Aber da ist doch ein großer Unterschied rein. zwischen Mozart und Bach, oder? Also das, natürlich. Das ist, also Aber ich meine Mozart die Magie der Musik, wo dann plötzlich sich was bei mir einstellt, was für mich beinahe an Gottesdienst ist jetzt ein bisschen pathetisch,
0: aber an irgendeine, da geht ein Kanal wohin auf. Bei aber das Bach find, ist es natürlich ganz anders. Das finde ich, ich jetzt cool, weil du sagst, du, du, also da wäre ich sofort bei dir, also mein Gott wäre auch Mozart, ja? mhm. aber Mozart verzeiht halt als Mensch den Menschen. Ja? Und, Gott. <lacht> und, äh, und, und Bach ist sozusagen, verzeiht schon sozusagen als Gott irgendwas. Ja? Also Mozart, eben, wenn du sagst, Ende Klar. von, von Le Nozze di Figaro, Perdono, alle sagen Perdono, ja. Und du weißt, dieser Mozart, der selbst da irgendwie auch nicht immer so treu sein konnte und auch nicht so <lacht> richtig, hat sich da auch selbst verziehen irgendwie.
1: Ne? Äh. Das, kann man, das ist ein schöner, schöner Ausdruck, ja? Ja, das kann man auch so sagen. Das ist, wobei, ich bin sicher, Mozart hat keine Sekunde nachgedacht. So wie in nein, diesem nein, nein. über alles geliebten Milos Vormann-Film, mhm. wenn er, er da so schreibt und, und dann danach kichert und seine dreckigen Verse macht und dann wieder sauft und äh, Mädels nachschaut und so. Und dann muss er einfach schreiben, weil es ja. in ihm war. Der war nicht von dieser Welt. Und Bach auch nicht. Aber natürlich andere Zeit, andere ähm, Sozialisation, andere, andere Biografie. Wir nee, nee, reden glaubt, den Glauben.
0: Also der, der, ich glaube, bei Bach natürlich. war der Glaube schon auch dieses, dieses, dieses Koordinatensystem. Ja? also Da war, die, ja. da, da war sozusagen Harmonielehre auch ein Gottesbeweis schon fast. Ja? So ein mathematisches ja, ja, absolut, Weltformelsystem, absolut. wohingegen ja. eben Mozart, da ist, hat sich Gott einfach offenbart, ja. Der hat einfach das ist, was man Genie nennt. Ne? Also war eins der, der lustigsten er Erlebnisse als Journalist für mich war. Ich war in, der, in, der, in Berlin in der Staatsbibliothek und habe die Partitur der Zauberflöte gesehen. Und die mhm. haben das Problem, dass die momentan oxidiert. Und zwar am Achtung. Ende. Und sie oxidiert dort, wo Achtung Tinte war teuer und man musste zur, zur Apotheke gehen, um Tinte zu kaufen. Und wenn Mozart abends irgendwie im Flo Flow war hat er die Tinte mit dem Rotwein verlängert. Und überall, wo Mozart ein bisschen beschwipst komponiert hat, oxidieren jetzt die Noten, weil die sozusagen mit Rotwein gestreckt wurden. Ja, und das ist, ist Mozart. Du ja? also, siehst immer da den, den Promillgrad eigentlich in der Handschrift von Mozart. Ist das toll. Ist
1: das eine schöne Anekdote. Also das ist wirklich traumhaft. Aber Bach ist halt, Bach ist wirklich, natürlich bin ich damit groß geworden. Und mit ganz vielen Stücken verbinden sich... Unfassbare Ereignisse oder Erlebnisse, was weiß ich. Was haben äh, äh, wir da? Mollmesse äh, oder was
0: was, was, was äh, Schlusschoral Johannes Passion. Ja.
1: Okay. Ach, Herr, lass dein Liebengelein. Ne? Nach mhm. diesem fulminanten mhm. Schlusschor mhm. kommt dieser Choral. Und den haben wir oft gesungen, auch zum Beispiel als ein, ein, Neffe von, äh, ein Cousin von mir leider sich das Leben nahm. Und bei der Trauerfeier sangen wir das. Und dann sang ich kurz nach dem Tod meines Vaters, anno 97, mit den Winsbachern in der Meistersingerhalle in Nürnberg Johannes Passion. Und es war schon schwer genug, diese unfassbare mhm. Musik nach diesem emotionalen oder mit diesem ganzen emotionalen Paket. Und im Publikum, ich weiß, ich immer suche, wenn, wenn Freunde da sind oder Familienmitglieder, dann suche ich die am Anfang und dann gibt es viel Augenkontakt und man lächelt und so. Und in dem Fall war es meine älteste Schwester Elisabeth mit ihrem Mann und die saß da. Und dann bei dem Schlusschoral ich musste obwohl ich mich nie Tränen schäme, meiner Tränen schäme. Mhm. Aber ich musste, glaube ich, sowieso heulen. Aber ich sah aus den Augenwinkel, wie es meine Schwester schier wegschwemmte, mhm. vor Rührung und vor, wenn dann vieles, ist ja das Schöne auch an Musik, mhm. dass das viel löst. Mhm. Und das sind so Momente, auch wenn sie furchtbar traurig sind, die unendlich wichtig sind und die Kraft wiedergeben. Weil man dann, und wenn noch der ganze Mist der Welt um einen rum, jetzt nicht da in der Situation, sondern zum Beispiel auch jetzt, tobt, dann hilft mir manchmal einfach eine Musik einzulegen, was Ruhe, Kraft,
0: Aufbau gibt oder löst, um loszuheulen oder irgendwas. Da ist ja immer die Frage, bist du derjenige, der, wenn du traurig bist, traurige Musik hört, um sich zu bestätigen? Oder bist du derjenige, der traurig ist, und sich frohe Musik... Da sind wir bei Mozart. Mozart hat seine lustigste Musik geschrieben, kurz nachdem seine Mutter in Paris gestorben ist. Ja, wo alle denken, jetzt schreibt er irgendwie was Requiemhaftes mhm. und dann schreibt mhm. er irgend so ein lustiges Minuet. Ja, also das ist sozusagen total shit so. Ja. Nee, ich bin Erster. erster ich für. auch. Äh, sich ertränken im eigenen, im eigenen Leid. Ich oder? erinnere mich noch als eine meiner wichtigsten Personen oder eine
1: der ersten wichtigen Personen, meine Geigenlehrerin damals, als die starb an Krebs, habe ich mir... Barry Manilow eingelegt. Ja. Ich bin ein absoluter Romantiker. Ja. Und gerade solche Musik wie diese. Barry, ist, Barry Manilow ist, äh, hat auch ein bisschen an der Waffel. Aber die Musik, die <lacht> er gemacht hat, für mich mhm. ist sie traumhaft und so super harmonisch und romantisch. Und das brauche ich und das. Danach geht es mir besser. Aber ihr habt Ich gestehe es. Ja,
0: ich finde das total, also ich glaube, da können sich also inklusive mir viele drin wiederfinden. Aber gleichzeitig hat man natürlich als Künstler auch immer diese, diese, diese Disziplin, ja, wenn du sagst, der Cousin oder wer auch immer sich das Leben genommen hat und du musst ja. selber singen und eigentlich würdest ja. du am liebsten ja am Grab stehen und weinen, ja. Ja. ist Musik da auch etwas, wo du ja. gemerkt hast, das diszipliniert dein Leben, das diszipliniert deine Gefühle, du kannst sozusagen, hast du so einen Katalysator Ich bin prinzipiell ich bin kein intellektueller und kein
1: wissender Sänger zum Beispiel, sondern ein intuitiver Bauchmensch-Sänger und habe deshalb nie sehr diszipliniert meinen Beruf angegangen, sondern ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt, vielleicht die nötige Portion Begabung und Intuition, habe dann natürlich, learning by doing und jetzt rückblickend, Sachen kapiert und verinnerlicht und dann auch getan und dann auch die Disziplin an den Tag gelegt, aber vieles unbewusst, dass ich den Druck standhalten kann oder
0: den Anforderungen, die Anforderungen ich sagen, erfüllen ich glaub, kann. Ich glaube, du merkst es nur einfach nicht. Also wenn man an dem, der ja, Position ist ja. und in dem Punkt ist, in dem du sinkst, dann musst du diszipliniert sein. Ja? Dann, dann, das Irgendwo, geht ja gar nicht ja, anders. Aber, ja? also,
1: aber das ist, glaube ich, auch so ein Wesenszug, den ich bekommen habe, mhm. dass, ich, dass mir viel ganz viel zugeflogen ist oder ja. im richtigen Augenblick ich mich richtig verhalten habe, die richtigen Menschen traf ja. oder was weiß ich, was für ja. schicksalshafte Wendungen sich einstellten. Aber ich habe dann schon den Ernst der Situation dann schon kapiert und mich dementsprechend verhalten gelernt. Das schon.
0: Um, um das abzuschließen, weil wir eben noch da waren bei, bei dieser Glaubensgeschichte, gab es dann sozusagen Konfrontationen auch mit dem Elternhaus, dass du gesagt hast, ich glaube an deinen Gott nicht mehr okay. und sowas? Gab es wirklich diese, diese Showdowns zwischen Sohn und Vater?
1: Ich bin, wie gesagt, der Jüngste von acht.
0: Da war man milde weil schon. Da kannte man da schon war, alles. Ja, <lacht> und
1: andere haben die Kämpfe schon ausgetragen. Okay. Zwei meiner Brüder, Hartmut und Dietrich, der mhm. Schauspieler und der Künstler, Jahrgang 53 und 55. Okay. Das waren so die 68er dann auch, oder spät 68.
0: Du bist Jahrgang 60, da, muss man dazu sagen, ja.
1: Ich bin Jahrgang ja. 60. Und die haben wirklich enorme Kämpfe mhm. gehabt, geführt und haben einfach da dann... Ich habe auch mich ganz früh... Aushäusig orientiert. Okay. Durch Kontakte über das Geigen in so Musiziergruppen habe ich dann beinahe eine Ersatzfamilie gehabt. Nicht, weil ich meine Eltern nicht mehr mochte, mhm. sondern weil ich da einfach Gleichaltrige fand mhm. und dann gab es gar nicht mehr diese Reibereien. Mhm. Und ich habe dann später auch irgendwie gar nicht, ich habe schon meine Diskussion geführt mit den Eltern, aber habe irgendwie auch intuitiv wahrscheinlich, ohne das als Vorwurf an meine Geschwister zu meinen, irgendwie sie gelassen. Mhm. Und habe die Kämpfe dann mit anderen ausgefochten. Haben deine Eltern Aber dann noch
0: teilgehabt am an an Anfang nein, deiner nein. Karriere? Mein
1: Vater ist leider 97 schon gestorben ja. und ich habe 90 schlimm. mit der Oper angefangen. Ja. Das heißt, ähm, er hat jetzt nicht mehr die, so, weil ich so das Gefühl hatte, Ende der 90er so mit meinem Engagement in Zürich, damals 99, ging dann so ein ziemlicher Ruck mhm. durch einiges und äh, hat dann diese Sachen nicht mehr mitbekommen. Ähm, meine Mutter ein bisschen mehr, aber sie waren auch noch in Opernvorstellungen, und, aber auch in Konzerten. Am Anfang war es natürlich so, ähm, Oper, Theater, mh, das war schwierig. Das war bei einer Halbwelt und gefährlich. Mhm. Kirchenmusik war prima. Mhm. Ähm, vor allem für meinen Vater und so. Aber später hat er doch sich im Alter wahnsinnig geöffnet und wurde milde und auch toleranter mhm. und hat sich auch vielen Sachen gestellt. Weil im Theater, Schauspiel, da gibt es ja manchmal noch viel härter zur Sache ja, als bei uns. Ja. Und da wird man auch dann angesprochen und so. Und mhm.
0: da muss er einige schlucken, aber muss hat erstaunlicherweise sehr viel gelernt, muss ich sagen. Klar, wenn das die Kinder sind, öffnet man sie. Glaubst du, das ist lustig, weil vor einigen Monaten hatte ich Annette Dasch in dieser Sendung mhm. und die hat gesagt, sie, ihr Vater ist auch sehr früh gestorben, und sie hat gesagt, sie setzt mhm. sich sozusagen die Toten aus der Familie immer in die letzte Reihe im, 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 im mhm. Opernhaus. Mhm. Das ist ja auch so eine Gretchenfrage, dann, ob man glaubt oder nicht. Glaubst du, die kriegen das noch mit, deine ganze Karriere? Ja, 100 Prozent.
1: Mhm.
0: Auch meine, ich
1: habe meine Frau vor zwölf Jahren, war ja schon mal verheiratet, mhm. habe zwei große Töchter, 26, mhm. 23 mit meiner ersten Frau. Mhm. Und dieses große Glück mit meiner Frau jetzt und den äh, unseren Kindern jetzt, die haben, hat auch meine Mutter schon nicht mehr mitbekommen, mhm. ähm, weil sie dann am Schluss ihres Lebens auch äh, irgendwo in einer anderen Welt war leider. Ja. Aber ich bin ganz sicher, das glaube ich, dass sie sehr viel mitbekommen, wo auch immer und wie auch immer. Aber das kriegen sie mit, das glaube ich.
0: Guck, da ist es nämlich doch dann wieder vielleicht... Ein ganz großer Himmel, unter dem wir alle leben. Absolut, das ist doch schön. Ja, das das glaube ich. Glaub
1: ich.
0: Okay, irgendwann musste mal, jetzt lassen wir mal diese, diese Pfarrei da hinter uns. Ja. Und, und, und der Michael Volle zieht in die Welt, hast du schon gesagt, schon relativ früh, irgendwie in dieser Musikszene da dich abgekoppelt. Und dann war irgendwann mal klar, jetzt werde ich Sänger. Und einer deiner Sänger, äh, deiner Lehrer war Josef Metter, nicht richtig?
1: Es, ist, es gibt, das habe ich vorher schon ein bisschen angesprochen, jeder, oder ich kann nur von mir ausgehen, aber mhm. ich glaube, das geht vielen so, es gibt so Initialzündungen oder Personen, die, wenn man rückblickt, unglaublich entscheidend waren. So war es damals bei meiner Geigenlehrerin und dann, weil Metternich, ja, der Zweite war Manfred Schreier, damals mhm. Kirchenmusikdirektor in Stuttgart, der, als ich 1979 die erste Landesmusik, Landesjugendchor, Phase mit macht in Baden-Württemberg mit Gotthardin Selig Wolfgang Gönnwein und dann noch Manfred Schreier, der an der Stiftskirche Stuttgart Kantor war und Professor in Trossingen. Und mit dem habe ich mich dann auch angefreundet mit meiner damaligen Lebensgefährtin. Wir waren in dem Landesmusikchor, in Landesjugendchor. Und dann nach der Schule ging ich auch zu ihm in den in den Chor des Matthäus-Rokin-Ensemble und gründete 1905 und 90 die neuen Vokalzolisten. Ah, ja, ja. Das ist das bedeutendste Vokalensemble für neue Musik in der Zwischenzeit. Meine damalige Lebensgefährtin ist Geschäftsführerin in der Zwischenzeit und wir haben das am Küchentisch bei ihm zu Hause gegründet und der war maßgeblich beteiligt, auch durch diese neuen Vokalzolisten, dass ich irgendwo unbewusst erst einen Gesangsunterricht bekam, Beziehung oder Erfahrung mit Singen und dann ich, fing ich auch verlegenheitsmäßig an, ein Pädagogikstudium, weil nach dem Zivildienst, was ich in der sozialtherapeutischen Einrichtung gemacht hatte, ja. das hat mich sehr beeindruckt und dann wollte ich äh,
0: Sonderschullehrer werden. In deinem Jahrgang auch noch nicht so einfach, oder? Zivildienst zu machen. Oder war das, ist das schon bei dir schon ich durchgewunken worden? Drei Verhandlungen. Ich, wenn ich ja durchgefallen
1: wäre, hätte ich ins Gefängnis Weil Ich habe zehn
0: Jahre später gemacht, ja. da war das normal. Aber das
1: war auch eine ganz ganz prägende mhm. Zeit damals. Und toll, ohne Rüstung leben. Mhm. Na, Pershing 2 und so, Bonn, ja. Hofgarten, 100.000 Menschen. Pershing
0: so. war das da, oder? Oh, pst.
1: Unfassbar, <lacht> Herr Brüggemann. Nein, und dann habe ich ein Verlegenheitsstudium angefangen und merkte dann irgendwann, Pädagogik ist nichts, weil da, da musste ich den Umweg über normales Lehrerstudium,
0: Grundschullehrerstudium. Hast du das freiwillig nehmen. gemacht oder hast du das gemacht? Also, meine Mutter, wie gesagt, Lehrerin, die hat immer gesagt: Lern doch irgendwas, wo du notfalls Lehrer werden kannst. Ja? Nee, und ich, ich habe das dann ich, auch ich, mit ja. der Abwahl von Englisch war ganz klar: jetzt geht das nicht mehr. Ja? Ich verstehe. Nee? Ich ja. wusste einfach nicht, was zu tun.
1: Ich habe okay. auch keinen Abschluss. Ich habe okay. auch an der Musikhochschule keinen Abschluss gemacht. Ich, ich wäre mittellos, wenn ich jetzt okay. ne, mich bewerben würde um Job. <lacht> Aber, ähm, nee, dann ähm, habe ich das irgendwann abgebrochen. Ich war in der Zwischenzeit von Geige auf Bratsche gewechselt. Habe dann ein bisschen gesungen auch. Und das ist wie von Tenor auf Bariton. <lacht> das haben viele gemacht, ja. ja. Ähm, aber, und dann war klar, und das war Schicksal, das glaube ich schon. Äh, Gesang studieren, zuerst Trossing an der Hochschule, dann Stuttgart. Und dort traf ich eine weitere wichtige Person, Gott, leider, ihn auch schon er ist schon verstorben, Carl Davis, ein Korrepetitor. Okay. Und der sagte irgendwann: Junge, Michi, das geht so nicht. Die Leut, du kommst auf die Bühne, weißt du, und die Leute denken: Boah, weil ich groß, du bist groß, blond und siehst gut aus. Hat er gesagt, hat nicht ich gesagt. Ja, war auch damals. Und dann, damals, ja, danke. <lacht> und dann fängst du an zu singen, und dann denken die Leute: Oh. Und dann halt dachte ich: Ups, da stimmt was nicht. Und deshalb hat er gesagt: Du musst zu Josef Metterich. Und der war komischerweise damals, gab der Meisterkurs in Karlsruhe bei der Händel-Akademie. Ah, okay. Weil Händel und Metternich, das war ein gewisser Widerspruch eigentlich in sich. Ja. Aber so lernte ich ihn kennen und lieben und er mochte mich auch. Und dann ging ich eben ich das Studium ab und ging in den Südfunkchor, heute Vokalensemble mhm. des Südwestrundfunks, mhm. für zweieinhalb Jahre fest, hatte dadurch Zeit und Geld mhm. und fuhr spätestens alle zwei Wochen von Stuttgart nach Feldafing am Starnberger See, wo Jupp Metternich unfassbar dort lebte mit seiner Rudel, Sängerin, Und das war, die, das war genau das, was mein Propetitor Karl damals sagte. Der versetz, versetzte mir den Tritt mhm.
0: in den verlängerten Rücken, damit ich zu mir kam. Und was war das für ein Lehrer? War der, war der, ich meine, selbst großer Sänger und so. War, war das ein Strenger oder war das ein. War das Jupp <lacht> oder war das Herr nicht? Das war schon Herr Metternich, und, aber eine ganz spezielle Art, ein ganz
1: schüchterner eigentlich Mensch. Ich erinnere mich, ich war in Gütersloh beim Wettbewerb mhm. und da war er große in der Jury. Ja. Mhm. Hat sich natürlich äh, rausgehalten und gleichzeitig in dem einen Jahr, ich war zweimal dort, in dem einen Jahr war Schwarzkopf auch dabei. Mhm. Elisabeth Schwarzkopf.
0: Ja, Schwarzkopf, die große Sängerin. Ja.
1: Die große Sängerin, ein bisschen schwierige menschliche Figur zum Teil. Mhm. Und man kann mhm. sich keinen größeren Gegensatz vorstellen zwischen den beiden.
2: Mhm.
1: Metternich, ein kleiner, scheuer Mensch mit großer Hornbrille, der Immer äh, ein bisschen schüchtern in die Gegend, guckte gar nicht aufsehen und äh, daneben die Schwarzkopf. Aber und wenn er daheim war, das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen: ein Schüler oder ein, jemand Bewunderer hat ihm mal alles gebrannt auf CD, was es irgendwann mal in irgendwelchen Archiven der Rundfunkanstalten gab. Mhm. Und dann ging er immer, tippelte er so mit seinen, in seiner unter dem Röhren, den Hirschstand der die CD-Anlage. Und dann sagt er, Junge, guck mal her, guck mal her, da habe ich einen Silvio von 1950, guck mal, und dann, ja, und dann kam die kleine Doris da und die habe ich auch mal geküsst und so und dann und dann und dann da und dann und dann hört man ihn singen und es hat dann weggeblasen. Wenn er ein begleitete am Klavier, und das meine ich gar nicht despektierlich, sondern voller Liebe, dann hat er so, Junge, sing mal, sing mal, Anstand. Und dann hat er mit einem Finger so, Boom, 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 auf den Flügel <lacht> gehämmert, dass du kaum mehr singen konntest. Aber für mich war es genau das, was ich
0: brauchte. Aber es war schon das Verhältnis von Junge und Herr Metter nicht.
1: Absolut, absolut. Und ich habe nie, und das meine ich auch nicht despektierlich, irgendwie was über Piano gelernt. Mhm. Kein Lied je gemacht. Ich glaube, das einzige Konzert aus dem Konzertfach, was er je gesungen hat, war wahrscheinlich Brandsreg, weil sonst hat er nur Oper gemacht. <lacht> ja. Aber das war, ist der da Wurscht. Er war ja. nach dem Krieg ja. der erste und ist ja. auf lange Jahre der einzige, der international deutsches und italienisches ja. Fach gesungen Absolut. hat. Absolut. Und so, und das, ich habe unfassbar viel auch wieder intuitiv gelernt. Mhm. Brauchte aber dann noch, und das habe ich auch zum Teil über den Carl Davis, dann kam ich noch zum anderen, zum Rudolf Kirnay, der genauso mhm. einschneidend. Einflussreich auf mich war und
0: wichtig. Aber was was hat der Metta nicht dir denn konkret beigebracht? Also eben wo du gesagt hast, also dass das Volumen wahrscheinlich, das was du gesagt hast, kommt der große blonde gar nicht. Mann. Weiß ich Aber nee, weiß ich gar nicht, Weil das ist ja auch eine, nee. das ist ja eine Schule gewesen. Diese Nachkriegssingenschule ja. ist ja heute fast irgendwie verpönt. Ja, also der Glaube an das Pathos, der Glaube an an dieses, dieses Overacting würde man heute wahrscheinlich <lacht> sagen. Ja, das ist ja auch nicht mehr modern. Dafür stehst du ja auch gar nicht. Ja? Ja. Du bist ja wirklich auch ein ziemlich moderner Sänger. Der, 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 der erzählt ja Oper fast. Ja? Ich versuche,
1: in Anführungszeichen
0: authentisch und ehrlich, mhm. diese, diesen Typ,
1: den ich darstellen soll, mhm. oder laut Regisseur oder laut Zusammenarbeit mhm. rüberbringen soll, <lacht> darzustellen. Mhm. Aber also es war für mich... Andersrum gesagt nochmal, meine Schwächen, meine große Schwäche war, ich habe vieles im Kopf gehabt, aber nichts im Hals. Mhm. Ich kam aus der Kirchenmusik, habe auch dementsprechend gesungen. Da hättest du Journalist von...
0: werden können, ja. Oh, 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 husla,
1: hola. Ja gut, da reden wir jetzt nicht drüber oder später. Aber ähm, von daher kommt natürlich auch meine. Nicht Schwäche, sondern. Was ich für wichtig halte, nämlich die Bedeutung des Wortes, mhm. des gesungenen Wortes. Mhm. Auch in der italienischen Arie, wo mhm. es zum Teil 20 Mal wiederholt wird. Mhm. Es hat schon seinen Sinn. Mhm. Und also soll man es auch verstehen, aber nie auf Kosten der Linie, der Melodie, der, der Phrasierung und sowas. Und das musste ich lernen und immer mehr vor allem, als es dann auch ans italienische Fach ging. Wobei auch das sogenannte deutsche Fach... Immer Belcanto sein muss, im Sinne von so schön wie nur irgendwie möglich gesungen.
0: Okay, jetzt sind wir in der Abteilung Die ultimative Lobhudelei für Michael Volle, weil jetzt habe ich was zu sagen. Pass auf. Weil, oh äh, <lacht> nein, weil das, 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 das finde ich total interessant, weil ich finde, du bist einer der wenigen Sänger, die wirklich musikalisch, aber ich kann es jetzt gar nicht ausdrücken, aber schauspielerisch fast singen, ja. Äh, aber trotzdem eben mit diesem musikalischen Bogen. Und das unterscheidet dich dann doch schon von jemandem wie Josef Metternich oder sowas, in dem das Pathos noch so eine Schicht der Unglaubhaftigkeit irgendwie darüber legt. Ja, was ist ja. zwischen diesen Generationen passiert? Also, oder, oder, oder würdest du sagen, ist totaler Schwachsinn, den ich gerade erzähle? Weißt Nein. du, was ich meine? Ja, ich denke, also ich hoffe. du singst, aber trotzdem klingt das nicht mehr. Ja, Wie singen, ja, so dieses 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 typische Karikatur. Du bist keine Karikatur ja, des Sängers ja. mehr, sondern du bist. Ich
1: weiß nicht, okay, ich weiß nicht, warum ich das in der Zwischenzeit so kann. Mhm. Aber wenn du das, wenn du jetzt das Wort der Karikatur auch gerade erwähnt hast, ich habe neulich erst mit jemandem gesprochen, als es darum ging, ja, auch um diese Sängerdarstellerei oder Singender Sänger, singender mhm. ähm, Schauspieler, der ja. Sänger, schauspielender Sänger oder so. Und dann kam ja auf Hermann, Pre ja, ja, da ging es jemand, ja, der ja, jetzt, ja, jetzt ja. pass auf, jetzt pass auf, Beckmesser ja. und Sachs. Mhm. Ähm, und ich habe ja mit Beckmesser angefangen und jetzt Sachs und der, der hat dann auch irgendwie so gesagt, ja, der Beckmesser war so toll und so weiter und wie waren das denn überhaupt Beckmesser? Und dann habe ich auch gesagt, meines Wissens war Hermann Prey in den mhm. 80er Jahren, glaube ich, mhm. oder so der
0: erste, der die Rolle wegbrachte von der Karikatur und vom Chargier. Jetzt muss man eben sagen, das sind zwei Rollen in, in den Meistersängern von Nürnberg, Beckmesser sozusagen, ja, der, der immer lächerlich ja. gemacht wird, der eigentlich ein ehrenwerter Handwerker ist und äh, äh, Sachs, der sozusagen der weise, große Sänger ist. Ja? Und, und wir reden jetzt über den Beckmesser, genau. den Hermann genau. Prey, der, der kriegt immer einen auf die Fresse, kann man auch so sagen. Ja? Das ist das, der
1: große Loser gegen Ende.
0: Genau. Und da, hast du gesagt, ist Hermann Frey ein Vorbild gewesen, weil er den nicht mehr als Karikatur, man sagt ja auch, dass sozusagen der, der, der Jude, der, der jüdische ja, Kritiker ja. oder sowas, genau. gesungen genau. hat, sondern als, als Künstler? Als er hat,
1: genau, er war der Erste, der genau das, was du gesagt hast, er hat ihn gesungen. Mhm. Und Big Mercy ist eine schweineschwere Partie, mhm. weil Wagner, dieser Hund, dieser geniale Hund, ihm unfassbar viel Parlando-Texts in mhm. den Mund gelegt hat und gleichzeitig aber auch tolle Phrasen und zum Beispiel im zweiten Akt, wenn er diese, sein Werbelied für die Eva dann mhm. dem Sachs vor singt und Sachs macht sich einen heiden Spaß draus, hinterfotzig ihn auflaufen zu lassen, mhm. das ist gesanglich mhm. wahnsinnig gefährlich, weil man sich auch sehr schnell versinkt, weil man immer hektischer wird vom mhm. Spiel her und trotzdem Gant noch große umziehen, Sprünge sind da
0: drinne. Das ist fast Hammer. schon atonal,
1: ja? Ja. Genau. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe mir nicht viel alte Aufnahmen angehört, aber fast kaum welche. Aber mir wurde gesagt, dass eben Bisprei mhm. in den 80er Jahren ähm, die Rolle irgendwie verkam zu einer Karikatur. Mhm. Und das ist einfach, das war das war nicht richtig. Und er hat die auf ein hohes künstlerisches Niveau gehoben. Und das finde ich einfach, das war ganz toll und das hat mich sehr beeindruckt, weil man jede Rolle, es gibt keine Rolle, die man nicht singen mhm. muss. Natürlich gibt es in der neuen Musik jetzt auch, in der, bei zeitgenössischer Musik oftmals, muss man ja. die, die singende Weise verlassen, das ist klar. aber Und man darf auch in manchen Rollen den Belcanto verlassen, zur Unterstützung des Affekts mhm. oder der Emotion, aber die Grundlage muss immer das Schön singen der Bekantung.
0: Und das finde ich, find ich cool, dass du jetzt Hermann Prey sagst, weil das Lustige ist, bei Hermann Prey ging es ja auch andersrum. Ja? Also wenn Hermann Prey dann ein Volkslied gesungen hat, das war ja noch die große Zeit, in der äh, einer wird gewinnen oder sowas, die großen ZDF-Shows, da trat dann der Opernsänger auf und musste irgendwie ein deutsches Volkslied singen am Brunnen von ja. Tor oder was weiß ich was und der hat da immer Kunstlieder draus gemacht. Ne? Also der hat sozusagen aus Scheiße Gold und aus Gold sozusagen äh, äh, nicht Scheiße, ja. aber aus Gold sozusagen äh, was Griffiges gemacht, was Menschliches gemacht. Ja? Also das finde ich, das ging ja bei Hermann Preigen, das ja wirklich in beide Richtungen irgendwie lustigerweise. Ne? Es ist eine, ein absolut, aber was das Tolle ist, er
1: war er selber mhm. und er ist sofort erkennbar. Mhm. Und manchmal, für jeden ja. muss jeder selber entscheiden, Manches genial, manches weniger. So Dann sieht man fischer ja auch, dass das
0: Interpretation ist eine Sache von Zeit auch. Ne? Das ist immer eine Sache ah, von hallo. Zeitgeist. Sonst bräuchte man sich ja auch gar nicht. Sonst würde man immer nur Hermann Prey hören und sagen: Zum so, ja, Wir bleiben immer in Zum den Beispiel. 60er Jahren hängen. Ja, aber das das ist
1: klar. Und das war auch damals, das fand ich auch sehr interessant, als ich mich damit beschäftigte, die beiden Antipoden quasi, mhm. fischer und Hermann Prey mhm. zu erleben. In dem Ponell-Film Figaro mhm. sind beide vereint. Mhm. Mhm. Und eine, ja. ein größerer Gegensatz gibt ja. es ja gar nicht. Ja, ja genau. Und ja. Gar, völlig, wert, völlig mhm. wertfrei gesagt. Genau. Und das ist gut, aber man darf sowieso, um das nur ganz kurz zu schreiben, nie versuchen, jemanden zu kopieren. Das wäre völlig falsch. Man kann sich inspirieren lassen.
0: Ja, aber jetzt, weil du auch beim, beim Stimmenwettbewerb dabei warst, wenn ich heute, ich sitze ja auch in einigen Jurys da drin, ja, mhm. wenn ich äh, besonders Sänger aus zum Beispiel Korea oder sowas sehe, und, mhm. und die singen dann die Auftrittsarie äh, des Figaro äh, in, in, mhm. in, in, von Barbier von Sevilla, mhm. Da denke ich, jetzt steht Hermann 3 vor mir, wenn du die Augen schließt. Ne? Also, das passiert
1: schon doch auch noch. Ja, ne? Das kann schon. Und ich, das ist auch okay, wenn man am Anfang versucht, beinahe irgendwas zu, ja, nicht zu kopieren.
0: Oder, aber, ja,
1: okay. ja, man findet es ja aber auch nur man,
0: geil. Man findet es ja auch einfach eigentlich erst gut. Ja, man, ja. ja, ja
1: und dann muss man irgendwann, und das macht dann, glaube ich, die Klasse und um die, mhm. die, die spezielle Aura eines Sängers aus, wenn man zu sich selber finden mhm. und dann ist man eben XY und nicht Hermann Prey oder nicht Lucia Pop oder nicht äh, Maria Callas oder sonst was. Weil es gibt, genau. nie, es gibt nie
0: zwei gleich Nein, genau. Und, nie, und das ist auch gut so. Ne? Und wie du Gott sagst, und Fischer, nicht. Diesker und Hermann Prey, zum Glück gibt es beide. Ja? Wäre ja auch doof, wenn ja, ja, also es... Es ja. muss auch... 1860 München und Bayern München geben. Also sonst, sonst funktioniert halt auch ja, Fußball Ja, wobei nicht, das im ne? Zusammenhang
1: mit Breit und Fischer-Wieskauer jetzt ein bisschen schwierig ist. <lacht> na, Brei glaub 1860, glaube ich. Aber egal. Oh, okay.
0: <lacht> ja, nicht, weil es zweite Liga ist. sondern na, ich, Aus der Nummer komme ich nicht mehr ran. Dritte, Dritte oder? Jetzt ja, okay. Dritte. Okay. Bleiben wir bei der Oper, bleiben wir meinetwegen bei Beckmesser. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir beiden uns auch getroffen haben. Das weiß ich noch. Das war eins der ersten oh. Public Viewings in Bayreuth. Katharina Wagners äh, äh, Meister Sängerinszenierung, erste Inszenierung bei den Bayreuther Festspiel, und da hast du den Backmesser oh, gesungen oh. Äh, und genau das gemacht, was wir jetzt besprochen haben. Der Backmesser war da der eigentliche Gewinner des Abends mit diesem T-Shirt mit diesem <lacht> <T> <lacht> an, das weiß ja. ich noch, Back in Town oder sowas in ähnliches. Ne? Genial. Ja? genial. Äh, wo man ja auch denkt, oh, okay, aber eigentlich entsprach die Regie damals von Katharina Wagner genau dem, was du jetzt eigentlich erzählt hast, oder?
1: Absolut. Das Stolzing und Sachs die kamen einem vor wie aus der Hitparade oder aus mhm. dem, Volksmusi auf, aus dem mhm. Musikantenstadel. Er ja, sagt so ein Alt 68er
0: so. glaube ich sogar noch, ne? so genau. ein Besserwisser. Dann, ja. Am
1: Anfang, aber am Schluss dann auch ganz korrekt und äh, der stolz hing dann auch so eine Barde mhm. äh, der, naja, der Kunst auch immer und so und der innovative Künstler, dann der Beckmesser, das war toll zu machen. Mhm. Ich fand, dass es nicht 100% aufging, aber das war wurscht. Es mhm. war ein Aspekt und der war zu machen, zu erarbeiten,
0: ja. grandios. Waren das denn ersten ja. Bayreuther festspieler eigentlich damals? Das war 2007, 2008, das erste Mal. Ja. Und seitdem immer wieder, immer noch im Meistersingern, seit 2008 und jetzt Kosky leider. Und inzwischen als Leider dieses Sachs. Jahr nicht. Ja, ja, dieses Jahr nicht ja. Ich werde oft gefragt,
1: ob ich nochmal Big Messer singen würde. Und ähm, ich mög, ich, auch da möchte ich keine Sekunde missen. Weil das war wirklich mhm. tolle Erfahrung. Mein erster, mein erster Meistersinger 2004, glaube ich, oder so, in Zürich mit José Van Damme als Sachs mhm. und Peter Seifert, Petra Maria Schnitzer, Matti Salminen, Christoph Strehl mhm. und Franz-Weizer Möster, Nikolaus Lehnhoff. Also das ist so lustig, unfassbar. Ne?
0: Franz Welser-Möst war der Erste in diesem Podcast, der mitgemacht hat, der sich an diese Zürcher Zeit, der war Beschauer, Kaufmann, du. Äh, also, das ist das war diese frühe Pereira-Welser-Möst-Zeit, da war Zürich war ein generationsübergreifendes Haus. Ne? Du konntest von den Alten lernen, ihr Jungen seid Och, gekommen. Das muss du, der Hammer gewesen sein, oder? Ich, für mich war es,
1: also auch das ein Mosaikstein meines Glückes in diesem Beruf und im Leben überhaupt, dass ich dann auch bereit war, fähig war. Ich habe schon mal in Zürich vorgesungen, da hat es nicht geklappt, Gott sei Dank. Mhm. Und ein paar Jahre später dann auf 99 hin und da war ich acht Tage im Ensemble und habe Unglaubliches erlebt. Mit Edita Kuberow und Bellini gemacht und mit Lars und, halt, und Agutapin selig. Und also Sachen und DVD. Das hat die Franziska Mössler
0: gesagt, Mirella Freni. die konnte sich wünschen, was sie wollte. Und das boah. war auch alles eigentlich scheiße, aber dann hat sie gesungen und irgendwie <lacht> haben alle gemerkt, okay, da lernen wir jetzt gerade was. Ne? Unglaublich, ja. unglaublich. Ja. Also das war auch, muss ich sagen, Alexander Pereira, über jeden
1: gibt es tausend Meinungen. Für mich war es auch das ein absoluter Glücksfall, diese ja. acht Jahre. Ja. Ja.
0: Also kann man schon sagen, dass das auch, nee, weil ja heute reden viele drüber, ich glaube das Geheimrezept war tatsächlich, viele junge Leute zu haben und viele alte, die Legenden ja. waren, von ja. denen man auch wirklich lernen konnte und das hat ja. sich sozusagen in diesem, da stand keiner, niemandem im Weg, sondern alle haben irgendwie Interesse an dem anderen gehabt, oder? Absolut, und so hat es bei mir auch schon angefangen. 90, mein erstes Haus war Mannheim.
1: Damals berüchtigt für den größten Spielplan, tausend verschiedene Opern. Und also ist auch sehr fragwürdig, wurde mir erzählt. Ich sang 132 Vorstellungen in der ersten Spielzeit. Allerdings vom zweiten Gefangenen, Fidelio, acht Takte, aber. Naja, aber jeden dritten ne? Tag auf der Bühne. Sowas. Und dann ja. bis hin zum Figaro in OCD Figaro auf Deutsch. Also das ist dann so, und ich habe es überlebt, weil auch damals, das muss ich auch sagen, mit kleinem Seitenhieb auf manche nicht mehr so guten Zustände heutzutage, damals gab es auch noch Leute an den Häusern, die auf einen Acht gegeben haben. Ich musste nie über Fach singen mhm. und die wussten genau, wo sie mich einsetzen können mhm. und ich habe dadurch Learning by Doing wirklich, also... Das war, ich habe auch das. Nee, ich finde, das ist ein
0: großes Blü Thema. Ja, also ich finde, das ist ein großes oh, ja. Thema, weil das war schon eine goldene Zeit. Ja, also als, als es noch Absolut. Intendanten und Generalmusikdirektoren gab, die bewusst Sänger geholt haben, ja. sie nicht überfordert, ja. aber gefordert haben und irgendwann ja. auch gehen lassen haben. Das ja. gibt es ja heute nicht mehr, oder? Also, welches, und welches und daran, Haus ja. wäre heute noch so ein Haus? Also, mir in Deutschland fällt mir eigentlich. Also das normale Stadttheater tut es nicht mehr. Das hat kein Ensemble mehr. Das holt sich dann noch die, Groß ja, die ja. Tosca, die, die Violetta ja, aus, ja. Aus, aus La Traviata. Die kommen alle als Gäste. Also ich
1: glaube, und ich weiß noch, Christoph Albrecht hat, deshalb bin ich 2007 auch nach München gegangen, der damals designierter Intendant war, mhm. was dann aus verschiedenen Gründen nicht hingehauen hat, der wollte ein Ensemble aufbauen. Mhm. Mit Jonas Kaufmann, Juliane Banse, mhm. Franz Havlata, ich und andere die er dann an das Haus binden wollte mit einer gewissen Anzahl von Abenden und gleichzeitig aufgrund der weltweiten Karriere sie dann natürlich alles ermöglichen wollte und mit dementsprechendem Fingerspitzengefühl und Planung und Organisation, was sicher sauschwer ist, ist es zu machen. Und ich muss sagen, so wie ich mich jetzt eigentlich, deshalb sind wir auch nach Berlin gezogen, äh, zugehörig zu, zu der Staatsoper mhm. fühle, zu äh, Daniel Barnbäum und jetzt Matthias Schulz und so, ähm, das ist mein Heimathaus und das ich fühle mich immer daheim, mhm. egal wo ich bin, mhm. weil das einfach schön ist, diese, diese Familien auf das Zeit. Braucht man ja
0: auch, oder? ja
1: Ich brauche das und das mhm. ist schön und, ähm, und das sollte man sehr pflegen, weil das allem. Sehr Aber gut es ist selten
0: geworden, oder? Also das, da, da sind wir schon mehr, einig. Also das, das sozusagen kulturpolitisch auch nicht mehr. Weil das ist ja die Berechtigung dafür, dass wir über 100 Opernhäuser in Deutschland haben eigentlich ja. ja. Also eine Caballé war in Basel ja. und in Bremen im Ensemble. Ja, also das sind, ja, das sind, das sind alles so Stimmen, die das gibt es ja heute so überhaupt nicht nee. mehr. Ja. Und
1: viele und viele der ganz großen Dirigenten haben, haben diese Laufbahn auch durch, durchgemacht mhm. und so und. Man muss sein Handwerk lernen. Mhm. Das ist so. Mhm. Natürlich wie in vielen anderen Berufen. In deinem, in meinem. Mediziner, mhm. Handwerker, alles Mögliche. Mhm. Es gibt ganz viel, was über das Handwerk hinausgeht. Mhm. Und das unterscheidet einen dann auch von dem nur Handwerker. Mhm. Wobei das Handwerk an sich ja nicht negativ ist. Gott, nein, nein. das will nicht falsch verstehen. Ne? Aber dann kommt eben das hinzu, dass man auf den Handwerk aufbaut. und Aber ja. da muss man die Möglichkeiten und Gegebenheiten bekommen.
0: Da sind wir wieder bei den Meistersingern. Ne? Also wenn du, die regeln, ja. du musst die regeln können, aber du ja. kannst dich auch draufsetzen. So aber du kannst dich nur so draufsetzen, wenn du sie kennst. Ja? Also so wenn du die Tabulatur kennst, kannst du sie auch brechen. Aber wenn du sie nicht kennst, so halt eben nicht. <lacht> ja. Wie war denn das in Bayreuth? Also was ist denn Bayreuth für dich für ein Ort? Das ist Also ja. äh, nochmal, also, da sind wir beide irgendwie verbunden und äh, ich, eben, ich weiß noch, dieses Public Viewing, da kamt die alle nach draußen, das war irgendwie so ein Volksvideo. Mhm. Fest auf dem, auf dem Volksplatz ja. und alle haben gejubelt ja. und so. Äh, ist das schon was Besonderes, da an diesem, diesem Wagner-Haus zu singen, das Wagner <lacht> selbst gebaut hat, mit diesem merkwürdigen Orchestergraben, mit diesen ganzen Freaks, die ihren Sommerurlaub da äh, <lacht> verbringen, unter einer großen Deutschlandfahne in dieser Kantine, die getefelt mit irgendwelchem Holz ist? Das ist doch absurd. Es ist, es ist,
1: es ist anders geworden. Die Kantine ist viel moderner geworden. Ja. Aber jetzt mal von dem abgesehen, also gut, man muss erstens sagen, ähm, Globalisierung auch natürlich in unserem Gewerbe. Ja. Bayreuth ist nicht mehr der Wagner-Nabel der Welt. Ja. Es gibt, man kann, jeder kann das aufzählen, Häuser, Ensembles, wo es höchst klassischsten Wagner-Gesang gibt. Und Inszenierung und bahnbrechende, vielbeachtete Inszenierung und so weiter auf der anderen Seite gibt es keinen Ort in der Welt, die nicht nur dieses Flair haben, sondern natürlich auch diese rein baulichen Dinge. Kein mhm. Festspielhaus, kein Opernhaus ist so wie der, mhm. wie das, kein mit allen Vor- und Nachteilen, kein ja. Orchestergraben ist so wie dabei heute. Kein Publikum ist so wie das in Bayreuth. Ja, gut, das ist jetzt wieder was anderes. Da, da gibt es durchaus äh, kritisch, kritische Ansatzpunkte, natürlich. Ich weiß das nicht, was ist, du meinst? Ja. Nein, ja. natürlich nicht. Gut, okay, ähm, ja, baulich, ja, ja. Also klar, und weil schon allein der wichtigste Ort für mich eigentlich in Bayreuth ist die Kantine. Und zwar von dem her, weil man in dieser kurzen Zeit so unendlich viele Menschen trifft, die man, denen man in seiner langen Laufbahn schon begegnet ist. Und es ist wirklich ein reger Austausch zwischen Chor-Orchester-Sängern, Bühnenbildnern und Werkstättlern, weil ich, da trifft man jemanden, der einen vor 20 Jahren geschminkt hat oder so. Oder auch junge Leute, der ja. nur alte oder so. Und das ist ganz arg schön. Und das muss, das, man mal, das
0: muss man schon noch mal erklären. also Da ist man in, einem, ist man in diesem Festspielhaus, an diesem Mythosplatz. Da ist unten mhm. im Bauch sozusagen ein, ein wirklich hässlich vertefelter Raum mit einem bescheuerten Buffet, mit irgendwie so aus Glas. Und dann gibt es einen großen Innenhof mit ein paar Schirmen. Auch hässlich, ja. kann man eigentlich mal sagen. Ja. Ja,
1: sie haben sich bemüht, es wurde moderner. Und den da sitzen
0: dann tatsächlich alle rum. Ne? Und da es sind ist irgendwie unfassbar. auch alle gleich. Und, und ist eben egal, klar, ob die und Regisseure, und die, die
1: größten Dirigenten, ja. die größten Sänger, die genau. tollsten Bühnenbildner, Kostümbildner oder der einfachste Handwerker. Mhm. Und das ist, äh, das ist wunderbar. Das ist wirklich ganz speziell. Das gibt es mhm. in anderen Häusern auch. Ja. Aber ist was ganz Wunderbares. Mhm. Man kann nichts künstlich aufrechterhalten. Mhm. Natürlich mit der Person, Wolfgang Wagner, das, der hat das sehr geprägt, das habe ich kaum mehr mitbekommen. Und am Anfang Eva und Katharina und danach Katharina, jeder Mensch ist anders und deshalb ist auch ja. das anders. Und das ja. ist gut so. Ja. Und sie haben auch bei Reuth hat auch kapiert, dass man nicht alles einfach konservieren kann. Man muss in
0: Anführungszeichen mit der Zeit gehen mit vielen. Ja, du kannst auch, Wolfgang, Also das, 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 das würde es heute ja gar nicht mehr geben. Meine Beziehung, mit Wolf, also meine Beziehung mit Bayreuth hat überhaupt so angefangen, dass ich das erste Mal wollte, der nicht mehr ein Interview im Spiegel geben. Da habe ich angerufen, mach mal das für die Welt am Sonntag. Hat er Ja gesagt und hat er kurz vorher, weil da diese Schlingensief Katharina-Wagner-Geschichte war, gesagt, mhm. nee, ich halte mich da raus. Dann bin ich nach Bayreuth gefahren, habe mich auf die Bank gesetzt und hab gewartet Ooh. und dann kam der alte Mann an und hat gesagt, und dann habe ich gesagt, Herr Wagner, wir hatten eigentlich gestern einen Termin. Herr Brückmann, oder was? Ich sag, ja, <lacht> ja. Ja, was? Sie kommen jetzt aus Berlin, aber ich habe doch gesagt, wir machen nichts. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe gedacht, das finde ich scheiße. <lacht> ja. Warum? Dann habe ich gesagt, weil Sie das zugesagt haben. Dann holte der irgendwie so einen Kalender raus. Sind Sie morgen noch da? Dann habe ich gesagt, ja, bin morgen auch noch da, wenn ich bin so lange da, wie Sie wollen. Morgen um zwölf bei mir. <lacht> dann hat er ein Interview gegeben und das war mein mein ja. Anfang mit Bayreuth ja und das ja. kannst du heute so gar nicht mehr machen das war eine nee, Zeit nee, die nee. war damals so und das ja. das geht heute gar nicht mehr ne? ja. aber weißt du aber das
1: jetzt kommen wir auch zu so an den zu den Mythen ja. ähm, und das auch da kann ich nur von von mir ausgehen ich finde es ganz toll Tradition und so alte Orte weil ich nicht in, ich erstarre nicht in Ehrfurcht aber beim ersten Mal wenn ich, als ich nach Bayreuth kam und Vorsang oder so, da dachte ich auch, boah, Hammer. Und jetzt ist es <lacht> schön, aber ja. jetzt ist es Job im besten ja. Sinne. Ja. Ja. Als ich das erste Mal an der Skala sang oder in Münchner Staatsoper oder in New York oder was weiß ich, das ist, es muss normal werden für einen, ja, aber nicht das ist es bei
0: dir gerade nicht, also da, da, das, das habe ich mir aufgeschrieben, <lacht> ja. Also jetzt Corona, äh, ausgefallen bei dir, das erste große, was ausgefallen ist, glaube ich, war die ja. Tosca an der Metropolitan Opera mit Anna Netrebko, glaube ich. Und was Vorher ihr da, im ganzen
1: März an der Scala Saloni mit Riccardo Chayi, aber egal. Genau, ja.
0: aber ich habe verfolgt ja. auf Instagram bei dir und äh, bei Anna Netrebko, äh, euer, euer, eure eure Weinorgie, <lacht> dass es nicht stattfinden kann, ja? Also es ist eben nicht normal eine Tosca mit Nitrepko und Volle, als gab ja an der Metropolitan Opera ist eben nicht normal. Das kannst nein, du mir nicht erzählen. Das, war da ist nein, schon ne, irgendwo, das ich, nein, 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 wo nein, nein. Michael Volle, der alles gesehen hat, es irgendwie schon geil gefunden hätte, wenn es stattgefunden hätte, oder? Hallo, hallo.
1: Zu recht äh, gerückt in dem Sinne. Normal wird das tun. Mhm. Im Moment dann ist es höchste Konzentration auf das Tun und auf die Erfüllung der Ziele, die man sich selber gesetzt hat und so weiter, bla bla bla. Aber an der Met zu singen, ich denke, ich sitze oft da und denke, sag mal, ich bin zwar schon 30 Jahre da, aber trotzdem, was ich alles machen darf mhm. und wo ich das machen darf, mhm. Hammer. Mit wem? Mhm. Und mit wem auch, mhm. natürlich. Und als vor zwei Jahren war das nämlich, 18, als Anna ihre erste Tosca machte in, in einer Repertoire-Serie, mhm. Da war ich dabei und das, wir hatten nicht nur einen heilen Spaß, sondern es war aufregend und es war toll. Und mhm. man sitzt da und das zeichnet für mich Anna auch so aus, dass sie nicht nur phänomenal sind, sondern eine wunderbar normale okay. menschliche Kollegin ist. Und damals war auch jemand dabei, Yusuf, und wir sind mhm. seitdem intensiv befreundet. Und es ist einfach nur schön. Mhm. Und du es ist ein Unterschied, Anna eine
0: Treppko zu erstechen oder einen anderen Sopran zu erstechen?
1: <lacht> Als Gab ja, meine ich. Gut, ich habe jetzt schon einige erstochen. Äh, Entschuldigung, einige <lacht> erstachen mich. Ähm, Achso, nee, anders. Entschuldigung, das ist, ja. mein Fehler. <lacht> ähm, ja, es ist. Ich habe Respekt vor allen tollen Sängerinnen, ob man jetzt mehr und mit. Ja. die man mehr, Und Sängern. Mit manchen ist man enger. Ja. Und mit einer ist es einfach easy und mit anderen ist es nicht so easy oder so, aber das ist wurscht. Solange man miteinander kann und man ist professionell, ist es okay und mit Anna ist es natürlich besonders, weil sie es gibt nicht die Beste, aber für mich ist sie eine der absolut Großen unserer ja. Zeit und mit ihr dann sowas zu machen und dann wäre es noch eine weltweit übertragene HD-Performance gewesen, das ist natürlich... Ja.
0: Da weiß man ist schon da darf man, auch ein ich nicht da darf man schon ein bisschen hallo, weinen. Hallo, ja? hallo. Ich wünsche euch echt und ich wünsche uns vor allen Dingen, dass es irgendwann wieder nachgeholt wird. Und, Schauen wir mal. Wo so viel Schauen nachholen wie jetzt ausfällt, kannst du wahrscheinlich auch nicht. Ja? Schwierig, schwierig. Aber jetzt. Herr Volle, wir haben darüber gesprochen, dass man die Tränen, ja, wenn, wenn irgendein Bekannter stirbt und man das Requiem singen muss, unterdrücken muss. Man äh, muss sich von Anonni Trepko erstechen lassen als Profi. Äh, aber was verdammt war denn in diesem Fallstaff los, als diese äh, Maggie Page äh, da auf dich zugekommen ist und mit dir gesungen hat und diese Oper ein Leben lang weitergegangen ist mit der damaligen Sängerin Gabriele Scherer, die jetzt sozusagen Mutter deiner zwei Kinder ist.
1: Und vor allem meine Frau und mein, gerade in dieser heißen Zeit, mein, der, mein Fels in der Brandung und meine tollste Partnerin und meine geliebte Frau. Ja, ja, das, das Einzige, ist was, was da, habe
0: ich heute gelernt bei Facebook, sie kann nur nicht so gut irgendwie Kuchen kochen, ne? also backen. Das, das, das war, ging heute in die Hose, habt ihr heute gepostet irgendwie.
1: Ah, meine Frau entdeckt unfassbare, ihre Talente. Und das Blöde ist, dass ich Angst habe für den nächsten Kostüm an Probentermin, weil ich weiß nicht, ob ich meine Maße halten kann, weil sie kocht derartig gut und vor allem Süßes und ich bin so schwach im Widerstehen. Macarons, ich sag euch, ähm, ich hoffe, dass sie weiter singt, weil sie ist eine phänomenale, eine ganz tolle Sängerin, aber sie ist auch eine wunderbare Köchin und Bäckerin. Mal gucken, was da so draus wird. Auch das aber ist damals, Corona
0: zum Opfer gefallen. Fliegende Länder in Wiesbaden, hast du eben schon gesagt. Das wäre jetzt eure, eure, euer Doppel also, gewesen.
1: Ja. Ich meine, es gibt zwei Opern, die als... Mann und Frau zu tun, mhm. Hammer sie. Das eine ist Arabella. Arabella mhm. und mein was wir vor zwei ja. Jahren in Düsseldorf gemacht haben, mit dem wunderbaren Axel Kober. Und jetzt wäre es Senta und Holländer gemacht. Sie hat ihr Senta-Debüt im Februar gemacht und jetzt wären es zwei Vorstellungen in Wiesbaden geworden. Wir sind dran und wahrscheinlich wird es sogar kommen, dass wir es machen. Mit Klavier auf der Bühne und einfach für uns und für Wiesbaden und es dann aufgenommen wird und wer will, kann es angucken. Singt ihr das zu Hause dann?
0: übt ihr das zu Hause jetzt schon so in Corona Zeiten wir werden das dann
1: jetzt wenn wir das dann wenn es stattfinden sollte in zwei drei Wochen dann werden wir zusammen auch hier zu dem Coach gehen und es dann machen und das ist ähnlich wie bei der Arabella wir haben das dann auch vorher zusammen gemacht und ahnten schon was das werden wird und als wir dann in Düsseldorf auf der Bühne waren und es in der Vorstellung machten, es war so unfassbar berührend. Mhm. Man muss aufpassen, dass wir dann nicht werden. wenn kann nicht mehr singen, aber das Düsseldorfer Zuschauer, der Zuschauerraum, der war leicht durchnässt, weil das anscheinend sehr gut rüberkam. Und die Und Kinder kommen da noch mit so
0: klar, wenn ihr irgendwie beim Frühstück sagt, die Frist ist um, Baby, komm, wir gehen jetzt mal in den Garten oder sowas?
1: <lacht> Entschuldigung, die Kinder kümmern sich um relativ feuchten Dreck, um, was wir da machen. Und das ist gut so. Wir schleppen unsere Kinder, jeder darf ja machen, was er will. Und andere schleppen ihre Kinder mit fünf Jahren in den Parsifal für 20 Vorstellungen, mache ich nicht, machen wir nicht. Mal gucken, wir führen sie sanft in diese Genre ein. Aber, also ich freue mich auf jede Vorstellung, weil natürlich das, nichts gegen alle meine Sentas, aber mit ihr das zu machen, bitte. es ist der Hammer. Und so war das eben auch damals 2007 in Baden-Baden bei Falstaff, wo ich noch den Fortsang und, tja, das Leben. Ich ja. hatte nie gedacht, dass und sowas das passiert. Und Boom gemacht. Aber, aber Boom, ja. so
0: eines der schönsten Interviews, die ich mit dir gelesen habe, ich weiß gar nicht mehr wo, ich glaube das war auch in irgendeiner Regionalzeitung, da hast du gesagt, naja und dann habe ich mit der zwei Kinder und in der gleichen Zeit habe ich auch zwei neue Kinder in der gleichen
1: Zeit... Das hat war der Kater, Entschuldigung, der Kater hat hier was abgeräumt.
0: Oh, der war gut abgeräumt, ja. Ja, so ein Ständer, jetzt ist er weg. Das macht der Kater immer, erst abräumen, dann weg. <lacht> da, da hast du gesagt, naja, mit Gabriela habe ich zwei Kinder und seitdem ich sie kenne, habe ich auch zwei neue Knie gekriegt. War das, <lacht> war, war, war das ein Witz oder war das wahr? Das, das stimmt zwar, ich habe 2011 zwei neue Knie,
1: das steht aber in keinem Verhältnis zu meiner Frau. Also was habe ich denn da für einen Scheiß erzählt? Entschuldigung. Nicht,
0: aber es war nicht so lustig, ich habe mit der zwei Kinder und zwei neue Knie.
1: Das kann nicht sein, dann habe ich es nicht gegengelesen, weil so habe ich das sicherlich gesagt. Ähm, aber es stimmt, rein rein, rein biografisch. <lacht>
0: Okay, lass uns, lass uns darauf eine andere Parallele kommen zwischen uns. Äh, ich habe schon gesagt, ich habe in Freiburg studiert. Äh, mhm. Du warst da unten. Und es gibt, ein, es gibt wahnsinnig viele Filme auf YouTube und was weiß ich was online mit dir, die man alle nachgucken kann und Backmasters und ich weiß nicht was alles. Aber einer der meistgeklicktesten Filme im Netz <lacht> von dir ist ein, ja, was ist das? Ein Mag das habe ich mir aufgeschrieben: ein Magnetresonanztomograph. Äh, wo du was singst und <lacht> sozusagen in Schwarz-Weiß <lacht> werden deine Stimmbänder und dein, dein, dein Rachenraum gezeigt. Und gemacht hat das der, der, der Stimmdoktor, Professor Matthias Echternach, der mit mir zusammen, so, und jetzt kommt nämlich die Connection, in Freiburg studiert hat und dilettantisch auf dem Feldberg Ski gefahren ist. Jawohl. So, und jetzt bist du dran.
1: Nee. Wie yeah. nee.
0: ist der heiß? Matthias Echternach, der jetzt in der Zwischenzeit.
1: In und München ist Maxi Ludwig, ja. wie heißt sie, Ludwig, egal, München, Max, in München. Will. Hallo Matthias. Lehr, Hallo Matthias, echt genau. genau. Mit dem ich erst im letzten November wieder zusammen sang, weil daher ja. rührt unsere Begegnung, unsere Bekanntschaft vom Stuttgarter Kammerchor Frieder mhm. Bernius, wo er seit langem singt und da haben wir wieder den Elias gegeben, ich Elias, er im Tenor. Mhm. Und der machte eben, als er noch in Freiburg war, diese Studie, wenn ich für jeden Klick, was dieses Video ja. hat, ein Euro bekommen hätte, ja. dann weiß ich nicht, ob ich heute Hättest mit dir reden würde oder nicht. Hättest du Euro gekriegt, ja. Ich sag dir so. Also das hat mir auch die Verbreitung und auch den Irrsinn von dem Internet manchmal äh, nahegebracht, weil er rief an und machte eine Studie, ich weiß bis heute, Entschuldigung Matthias, nicht genau, um was es alles ging. Das wäre nämlich Aber das Nächste gewesen, weil ich habe ein Interview mit dir gelesen, wo du gesagt hast, ich habe überhaupt nicht verstanden, was der eigentlich von mir wollte. Ach du Scheiße, es ging um, mein Gebiss <lacht> wurde digital vermessen, ich musste in irgendwelche Glaskolben blasen um den Luftstrom oder hier und äh, das war sicher für ihn ganz toll, weil er sagte, er, er muss mit professionellen Sängern ar arbeiten mhm. und glaube, Jonas war auch dort mhm. und andere, mhm. man bekam kein Geld, war vier Stunden oder so mhm. dort in der Uni und der Schluss eben war das, dass man in die Röhre ging. Also Röhre, ne? So mhm. hier, so ja, ja. ging die Röhre und dann noch einen kleinen Korb, wie so ein Maulkorb, da war ein Mikro drin und dann sagte er, sing was du willst. Und da habe ich gedacht, okay. Und da habe ich einen Abendstand gesungen. Mhm. Und dann nahm oh, er das auf und irgendwann. Ja. Oh, 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 mach mich da nicht neidisch hier. <lacht> da ist schon so viel Rotwein. Aber wenn äh, er äh, Ja, klar, in der, der Not war Wie eh alle. <lacht> ist klar. Und, ähm, dann haben wir, und dann habe ich mir das einfach mal geholt, das Video. Und dann habe ich meinem Freund Markus Thiel von Michael Merkur davon erzählt. Und dann hat er hatte gesagt, du darfst ich das posten. Und dann hat er, der Markus wiederum mit dem Matthias in Echternach in Freiburg geredet. Und dann sagte plötzlich meine Frau... Du äh, sag mal, dieses Video, was auf YouTube jetzt ist, mhm. hat schon so und so viele Tausend Klicks. So habe ich deine Kehle Jahren. noch nie gesehen, hat sie gesagt. Ja. Unfassbar, was dann und dann, da Matthias echt danach bekam ja. plötzlich Anrufe von CNN, von BBC, von ich weiß nicht was. Ja, der gibt und ja dem wurde Fehler, ganz angst. Oder? Ja ja, der wurde, dem wurde sehr bang. Und der Hammer war jener, dass ein Kommentar irgendwo im Internet stand, irgendjemand ein selbsternannter Gesangslehrer oder Gesangskenner sagte, ja, es sei doch sehr ähm, erschreckend, wie doch also eine hoffnungsvolle Stimme wie die von Michael Volle doch so schnell altert und jetzt doch schon so, <lacht> so verbraucht ist. Entschuldigung, das war morgens um halb elf und ich lag in der Röhre und legte ich mal in die Röhre auf den Rücken und hab zwar keine ja. Platzangst, aber ne,
0: und singt dann den Abendstand. Himmelarsch, also das war schon sehr speziell. Aber was aber, ist denn da das jetzt war... rausgekommen? Also, das, keine, das, das, Ahnung. Das, das, keine Ahnung. Wir wissen gar nicht, warum. Da, wir machen jetzt mal. Müsst, es einen gibt sicherlich. Matthias nach und fragen genau. ihn mal, was das, ob er uns das mal du. für Laien erklären kann, was das da gemacht Es gibt ist.
1: wahrscheinlich revolutionäre neue Erkenntnisse über die Tonproduktion im menschlichen Hals. Und da habe ich damit beigetragen.
0: Ich bitte, das zu notieren. Mhm. Ich habe es notiert. Ist auch in Zeiten Danke. von Corona natürlich nicht unwichtig, ja, was in so einem Hals passiert. Ja, und wie weit das sozusagen ja. alles. Ah. Ja.
1: Genau. Okay. Singt Abendstand, dann werdet
0: ihr gesund. Oder so. Okay, pass auf. Wotan, gab äh, Skapia, Nabucco, Wozzeck. Gibt es, gibt <lacht> es, gibt es, gibt es da von diesen Jungs, Jungs, wo du sagst, der ist echt meiner?
2: <lacht>
0: mein Bruder Hartmut
1: hat ja, da ist er wieder. mal gesagt, hallo, als ich ganz. Hallo, Hartmut. <lacht> Hartmut. Als ich früher mal als, von Don Giovanni schwärmte, da sagte er, ja, weißt du. Nee, so hat er nicht geredet. Aber hat gesagt, naja. Wenn du eine besondere ähm, Beziehung zu, einem, zu einer Rolle hast, vielleicht schwingt da etwas in dir mit oder so. Es ist so typisch,
0: an... dass es bei dir ausgerechnet Don Giovanni war. Gut, vielleicht
1: waren das meine Jugendträume, meine pietistischen ja. Pfarrersohnsträume. Kann gut ja, sein. Genau. Aber, also ich würde streng verneinen, dass ich insgeheim ein Skarpia bin. Obwohl ich den auf der Bühne
0: wahnsinnig liebe. Mhm. Sachs, aber es gab Papageno, ja, ist auch nur Böse. Also es gab ja ist so eine typische italienische Opernfigur, der ja, ist einfach, da, da gibt es auch nichts Gutes mehr dran zu erkennen, oder? Aber du
1: musst ihn wahnsinnig delikat und interessant machen. Da hat auch Puccini so geschrieben. Ja, ja, aber... Du musst sehr viel, ne? Aber, aber den da kann man logisch nicht legitimieren, nicht oder? So. Der ist ein Arsch. Nein, nein, einfach. Es gab aber, ja, ja es wirklich absolut. Böse. Ja gut, aber so, aber der Figaro-Graf ist ein Depp, ein Selbstüberschätzer der zwar kurzzeitig Reue zeigt am Schluss, aber danach wird wahrscheinlich wieder den nächsten Rock hinterher geht. Mhm. Und unbelehrbar ist. wurscht, ist Wusch, Trotzdem ist er einer der tollsten Partien für mich.
0: Und der Don Giovanni auch. Und das Carpia auch. Ja, was ist denn das Tolle am Figaro-Graf? Ist es ist, ist wirklich eine tolle Rolle?
1: Es ist fantastisch.
0: Was weil das so toll?
1: schöne Sachen, diese Sachen, die er singen darf, sind wunderbar. Ich habe auch Figaro gesungen und das ist auch toll. Und er kriegt die Frau am Schluss. <lacht> Der Graf hat die Frau, seine Frau, aber eigentlich ist er immer noch scharf auf andere.
0: Ja, Aber ihm, Ach, wird, äh, ihm wird die schönste Perdono gesungen, was es überhaupt gibt. Ja, also das, ihm ist äh, keinem das ist wird richtig. Kein wird so schön
1: verziehen wie dem Figaro-Grafen. Ja? ja, aber die Frau verzeiht ihn. Er selber wird dadurch kein besserer Mensch. Der ja. Falstaff schon voll. eher dann, oder? Der lernt falls schon darf eher drauf. Ja, guck mal, Falstaff ist...
0: Falstaff läuft ich, danach glaub, kein ja. Rock mehr hinterher, oder?
1: Wenn er noch kann, schon. <lacht> Aber das ist ja neuer, relativ. Aber ich habe auch da jahrelang fortgesungen. Mhm. Fantastische Partie. Mhm. Aber wenn du einmal äh, Falstaff gesungen hast, ja. willst du nie mehr zurück. Weil, obwohl er eigentlich nur im ersten Mal diese bisschen Arie hat, der Rest sind kurze Sachen. Mhm. Und trotzdem ist es der Hammer, die Partie.
0: Ja, und das, das Finale ist, so, ist
1: halt auch der Hammer. Ah, ja. die ganze es ist unfassbar.
0: Wie, wie heißt das? Tutto nel, nel mondo e burla. Ja, gut, und was ist es? Welt was ist,
1: ist es? es? Es ist Bach. Es ist eine ja. Fuge.
0: Was De ist Hammer. der Anfang von Meistersingern? <lacht> Bach. Das ist schon richtig. Ein ne? Choral. Ja. Der kommt immer wieder, der Schlingel. Du, äh, viele,
1: viele Komponisten haben ihren Bach gut gelernt. Das ist auch keine Frage.
0: Okay, haben wir jetzt. Wir, 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 wir machen jetzt sozusagen. Äh, Don Giovanni war dein Jugendtraum, aber irgendwie äh, auch langweilig. Äh, dann hatten wir. Nee, was langweilig, wie langweilig. Äh, Don Giovanni sind wir noch, der ist noch im Rennen, oder was? Also wir haben jetzt, gab ja draußen, ich, weil nur Böse. Moment. Nein, weil draußen ist gar keine dieser Rollen. Und Don Giovanni jeden Nein, wir Tag. Wir suchen den Superstar. Michael Volle von der
1: Sympathie.
0: Wie? Den sympathischsten, oder nee, den, 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 den du am liebsten hast. Okay, Papageno bitte
1: jeden Tag, weil das, okay, Wozzeck jeden Tag, weil das die eine der intensivsten, tollsten Rollen ist, die es gibt. Unfassbar. Das wäre
0: jetzt, da wollte ich eigentlich hinaus drauf. Ja. Wozzeck ist schon dann von all diesen Rollen die charakterlich tiefste, oder? Äh, das kann man Wäre nicht sagen. Mein, tiefste.
1: Mein ich kann es nicht sagen. Es ist eine mhm. unfassbar... Ich werde ihn wahrscheinlich nie mehr Dr. Schön singen. Mhm. Ich habe vier Produktionen gemacht. Es ist eines eines der ganz wichtigen Werke in der Musikgeschichte, weiß ich. Und so, Aber es ist für mich beinahe deprimierend, das zu machen, weil die, sechs Wochen... Da sind wir bei Lulu, Lulu ja. ist der Hammer. Also schwer. Aber Wozzeck, diese, was weiß ich, 90 Minuten, komprimierteste Abgründe und schöne Beziehungen scheinbar, Wozzeck-Marie und dann doch diese großen Abstürze und trotz dieser, zwar ist es ein Klassiker der Moderne und trotzdem neu und schräg oder fremd für viele und es ist trotzdem so unfassbar erfüllend, diese 90 Minuten diese Rolle zu tun. Aber Sachs ist die, glaube ich, allumfassendste Rolle für mich, die es gibt. Weil. Echt? Ja. Okay. Weil, Sachs ist nicht ein Charakter. Ich sage, ich werde oft gefragt, weil, also, wenn es so um Rollen geht, und dann sage ich auch, Lohengrin Telramund, Fidelio Pizarro gehen mir am verlängerten Rücken verböse. Böse. Weil sie ja. böse, Sch auch musikalisch, gab, yes. ja. Ja, und, und nicht interessant. Nee, Wobei Schlechtes die gab, Opern yes. grandios ja. sind. Wenn meine Frau Elsa oder Leonore singen würde, dann würde ich die Rollen dann und auch machen, um mit mhm. ihr auf der Bühne zu sein, aber sonst nicht. Holländer ist eigentlich aber auch gar nicht so schlecht. Holländer ist sensationell. Mhm. Wirklich unfassbar, mhm. Wo es früher Wagner mhm. ist, aber mhm. ganz grandios. Ich, wir, wir bereiten es gerade trotzdem vor, trotz mhm. Corona, wenn wir es vielleicht doch irgendwie in einer Form machen. Und ja, weil der, der, der,
0: der, ja, der ist ja wirklich auch so ein Gespaltener. Ne? Also ist ja wirklich, Absolut. Äh,
1: Absolut. Der weiß ja auch nicht, wohin. Und aber, 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 die Frau erlöst ihn. Mhm. Ne? Wir Männer, ich sagte dir nur. Mhm. Naja, ich weiß Aber von Sachs, ja. oh, da, das müssen wir vertiefen, ja gut. Dann. Mhm. Aber Sachs ist nicht eine Rolle. Mhm. Sachs ist nicht ein Charakter, sondern ganz viele. Und das macht die Rolle, es ist wahrscheinlich die menschlichste Oper, wenn man das so blöd sagen will, von Wagner. Ja, von Wagner. Und die Rolle, die, der Mensch, die, dieser Charakter Sachs, je nachdem wie man es macht, und wie man ihn selber empfindet, aber er hat so viele Facetten und das ist so spannend. Der Weise, wahn, wahn, überall wahn. Mhm. Dann der Hinterfotzige, wenn er Beckmesser ins offene Messer laufen lässt. Der Eifersüchtige, der Eva wirklich liebt, wie mhm. auch immer, und mhm. sie auch heiraten würde, mhm. wenn nicht dieser Schnösel Tenor da kommt, mhm. der zwar geil ist, aber mhm. und gut singt und innovativ und Der Selbstzufriedene
0: und verachtet mir die Meister nicht. Auch das
1: irgendwo mhm. am Schluss dann auf mhm. Tradition pochende dann der Erneuerer, dann und natürlich dann auch von der sängerischen Herausforderung. Es, ist, es gibt nichts Vergleichbares.
0: Mhm. Für mich, man muss immer mhm. sagen für, mhm. für einen selber. Er wundert mich jetzt, weil okay, ja, ich verstehe die Vielfalt, das verstehe ich. Aber da fand ich ja auch Katharina Wagner's Lesart irgendwie ganz cool, so diesen diesen, diesen Joschka Fischer haften. Aber wahrscheinlich ist das auch was uns an Joschka Fischer <lacht> fasziniert, ja, diese diese Ambivalenz des Ganzen. Also, mich berührt zum Beispiel zu die auf Also ja. Ich, ich, ja. ich habe gedacht, das geht jetzt alles auf, auf uh, WhatsApp zu. Ja? Mhm. Weil ich finde das schon. Mhm. Boah, das ist schon für mich auch so ein. Das ist für mich so ein, so ein, so ein Luftabschnürcharakter. Ne? Das ist so, oh, boah, der kann nicht mehr links und nicht mehr rechts. Das ist so. Ach, das, ist unfassbar. das ist ein Verkehrsunfall einfach, dieser, dieser WhatsApp, ja.
1: Ich habe ihn nur. Dreimal gemacht und einmal konzertant und mhm. sogar konzertant. Mhm. Das war in, Bu in Bukarest beim Holländer Festival mit der wunderbaren Evelyn Halitius zusammen. Mhm. Wir haben da uns irgendwo gefunden und was fabriziert. Das war mhm. der Hammer. In einem nüchternen Konzertsaal.
2: Mhm.
1: Geschweige denn von den Inszenierungen, die meine, mein Debüt war in München, Andreas Griegenburg. Eine Inszenierung mit Wasser auf der Bühne, dem riesigen ja. Kubus über einem Schweben, sieben Tonnen, das war auch eine Herausforderung, sage ja. ich euch. Ja. Ähm, Das zweite war eine Wiederaufnahme, die ich machte von der Andrea pret in, mhm. in Berlin mit Daniel Warnbäum und das andere war in, an der Skala eine Jürgen Flynn-Produktion mit Ingo Metzmacher. Mhm. Und es war wirklich alle drei unglaublich toll. Und wenn man an die Hamburger denkt von Peter Kodwitschny, die ich nur vom Hören ja, sagen ja. kenne, das muss ein völlig anderer Ansatz und auch absolut
2: ja, intensiv.
1: Ja, ja. Dieses Stück, natürlich auch die literarische Vorlage, aber das, was Berg daraus gemacht hat, unfassbar. Ja. Also sowas und natürlich Abgründe und menschliche Nöte in Extremis, also das ist heftig. Und sowas ja. sage ich jetzt auch nur, um so am Rande das zu streifen, kann ein Anfänger nicht
0: machen. Nein. Weil Nein. da geht es nicht um irgendwie... Brauchst du auch Lebenserfahrung dafür? Ich glaube ja, man braucht auch, man braucht das, also ist im Journalismus ja das Gleiche. Also früher wollte man sozusagen, hat man gespielt und hat geguckt, wie provokant kann man sein und wen kann man sozusagen, wel, wel, wie, wie funktioniert das System eigentlich? Ja? Und dann hat man das irgendwann gelernt und dann hat es einen gelangweilt. Und ich glaube, erst wenn es einen langweilt, ist man ja so weit, dass man sich sozusagen zurücknehmen kann und sagen kann, okay, jetzt, jetzt weiß ich, wie das System funktioniert. Aber jetzt geht es auch um, um Echtes. Und ich glaube, das ist bei euch doch auch Richtig. so, oder? Also das Richtig. Also das ist das eine. Wobei es nicht die Frage
1: des Alters ist. Weil man kann 60 sein. Nee, aber der Erfahrung. Erfahrung, ja. Erfahrung, ja. Wobei manche einfach so talentiert oder erfahren sind, dass sie schon in jungen Jahren unfassbares zustande bringen. Für mich, um nur ganz kurz auch Vorbilder zu streichen, du hast es vorher auch mal gesagt, ich finde, obwohl ich ihn nie getroffen habe, wenn ich Fritz wunderlich höre, da bin ich, liege ich flach. Mhm. Egal, was er singt, ob er an Wiener Schmeinker singt, ja, ob er Kanada singt, ja. ob er Messias singt in einer Interpretation mit mhm. Karl Richter, die mhm. man kaum mehr anhören mhm. kann, aber wie er singt. Mhm. Und war garantiert keine
0: intellektuelle Bombe, ne? sondern der hat das einfach äh, genau, also Anani Trepko habe ich glaube ich, äh, ich weiß nicht, 10, 15 Mal in meinem Leben getroffen zu Interviews. Ich habe inzwischen gar kein Interesse. Ich koche lieber mit der und gehe mit der essen. Ja? Weil über Charaktere und Intellektuelles kann die gar nichts sagen. Die singt einfach nur geil. Punkt. Überaffen ja? geil. So. In, man und das muss man auch gar nicht allein in,
1: Genau. Intellekt kann einem auch völlig im Weg stehen. Ja, das, genau. Aber auch da gibt es keine Regeln. Ja, ja, genau. Solange was ankommt, und ja. man hinter dem steht, was man macht und es nicht macht nur, sondern... Ne? Und einer meiner absoluten Helden ist Brin
2: Traveller.
1: Mhm. Und Brin, den ich nur ein, zwei Mal leider getroffen habe, nie mit ihm auf der Bühne sang. Echt nie? Ähm, nie, ah, leider nie. Okay. Aber gut, es gibt natürlich nicht viel.
0: Nur zwei Baritone. Giovanni, ja.
1: Figaro, mhm. Simone oder irgendwas, aber gut. Aber wenn ich an seine... Ich war mal in der gleichen Probenbühne, als ich Probencover für Thomas Allen, Sir Thomas Allen war bei den Salzburg-Bettspielen, '91 in der, im Lehrbauhof, und ich hatte Lucia pop als Gräfin auf meinen Schoß, ich sagte, dir, <lacht> Silvia McNair gibt es leider nicht mehr als Segel. Popp-Tier, ja. Gott hab ihn selig ja. und so und so. Kein mehr. Und, ja. und in der Nachbar-Probenbühne probte Bryn Terwell und Catherine Mafitano Salome damals. <lacht> Bryn war 24. Ein, ein Johanna an, wie ihm, glaube es kaum gegeben hat und wie er es vieles andere gesungen hat, oh, unfassbar. Das ist Spring, wir haben den gleichen, meiner war der Lehrer, bei ihm war es, glaube ich, ein Coach, der Rudolf Pirnheim. Mhm. Der, der Brin ist, dem hat, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Gott in den Hals geschissen. Mhm. Mhm. Und der hat Sachen gemacht, sei es Lieder, sei es Konzert, sei es Opern, äh, da stehe ich fassungslos ja. davor und ja, okay. das ist ein Vorbild für mich. Ja, okay.
0: Äh, ich, so. Bei mir klickt es noch bei Katrin Malfitano. Ich weiß nicht, ich kenn, das war glaube ich nicht Blin Töffel, der da den Johanna angesungen hat. Das war irgendjemand anders, die dieses, dieses Video, was es auch gibt. Das war mein Pubertätsvideo, wo, <lacht> <lacht> wo Katrin Malfitano den Tanz der Sieben Schleier macht. Äh, das, so. Ja ja das, äh, Gut, ja, okay. Okay, oh, wir kommen von einem ins
1: Nächste, was jetzt der sieben, der Tanz der sieben wir,
0: wir waren bei Print Türfel wir waren bei Vorbildern okay. und ja. bei... Und Vorbildern
1: und ja. Echtheit
0: und wie sind wir auf Print oder auf sowas gekommen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe auch den Faden verloren, aber... Äh, Mach nix. Ähm, wir waren eigentlich noch bei den Rollen, weil eine hast du noch nicht angesprochen, Wotan. So, genau. Weil ähm, Gott will man ja auch sein, aber irgendwie... Ja, aber Wotan ist ein Loser. Kickt der nicht so, ne? Wo, das Unglaublich ist, mal, anstrengend, aber. Also, ich habe jetzt meine
1: ersten Zyklen hinter mir. Entschuldigung, meine. <lacht> Zyklen. Entschuldigung. Ähm, letztes Jahr meinen ersten an der Met und dann danach an der Staatsoper mit Daniel Barenboim. Ja, nach Walküre und kannst es eigentlich
0: auch aufhören, oder?
1: So ist es, wollte ich gerade sagen. Ende Walküre, boah, das ist, da du, das ist unfassbar. Mhm. Und. Vor allem die drei Abende, dann auch, wenn man sie in vier Tagen macht. Das muss mhm. man sich vorstellen, zweieinhalb Riesenrollen in drei Tagen, in mhm. vier Tagen. Mhm. Weil zwischen malkür und finde ist meistens ein Tag ja. Pause. Ja. Das ist schon, und ich freue mich schon, der nächste wird im Januar, Februar sein an der Semperoper. Wenn mhm. denn alles so läuft, wie okay. wir hoffen, mit Christian Thielemann, da freue ich mich wirklich sehr mhm. drauf. Das sind auch Elementarerlebnisse, natürlich. Und Aber wo, da ist, da ist, ist einfach die
0: eigene, der, der eigene Marathon wahrscheinlich das Größte, oder? Also da ist die Rolle... Obwohl es ein Gott ja. ist, so in Verträge verstrickt, okay, also, das also haben wir irgendwie alles ja sagen, ziemlich erkannt, ich oder?
1: Sagen, ich habe am Anfang auch gedacht, Wotan, ja klar, Gott hier und der Große, da, ne? bis ich kapiert habe und mich drin vertieft habe, was der für ein schräger Typ ist. Der mhm. von Anfang an, und der wird eigentlich immer sympathischer, je mhm. länger es geht. Und im Siegfried hat er eine Stufe erreicht, wo man ihn, okay, würde man auch mit ihm ausgehen. Aber bis dahin mhm. ist er eigentlich ein ziemlicher Stinkstiefel. Mhm. Arrogant, überheblich, mhm. verschätzt sich total, betrügt und gebraucht <lacht> die Menschen, missbraucht sie mhm. und so und gegenüber seiner Frau und oh, Hammer. Mhm. Aber die Stücke, so unterschiedlich. Mhm. Reingold ein Konversationsstück mit diesem grandiosen Loge mhm. und äh, Wahlküre dann dieser... Über Vater Abschied, oder ja. vermeintliche, mhm. aber der zuerst seine Tochter zur Sau macht mhm. zum Sündenbock und so weiter. Und dann dieses Lebwohl, äh. du
0: schön Also jeder der Kinder hat, Unfassbar. also für jeden der Kinder hat gibt es oh. eigentlich, glaube ich, keine größere Arie als Lebwohl, du kennst dieses Kind, oder? Also das ist schon allein
1: das Vorspiel, wenn er sie zurecht oh. macht.
0: Das, das ist für mich, das ist für mich auch als Vater die ja. Musik, wo ich denke, ja genau, das ist, das ist Gänsehaut, ja da geht's egal. Unfassbar. Also das, das Unfassbar. Ist, oh. ja. weißt du, Was dir ja. und dann kommt mal wieder
1: und dann Denke ich so oft an Wagner. Ich habe ihn nie gekannt, nie kennengelernt. Lee hat nur viel, viel erfahren durch Gespräche, durch Literatur, durch Filme, durch was weiß ich. Auf der einen Seite dieses unbeschreibliche Wesen, Genie, Schaffer, Künstler, was weiß ich. Und auf der anderen Seite ein so angreifbarer Mensch, mhm. nach dem, was man weiß. Mhm. Unfassbar. Gut, es gibt es auch ja, bei vielen Künstlerpersönlichkeiten, diese Diskrepanz, aber bei ihm extrem. Mhm. Weil er wirklich zum Teil ein Stinkstiefel gleich ja. war. Ja. Wesendongs, ich habe neulich in einem ja. zweiten Film mitgemacht, wo es um die ersten, um die Zeit Wagners in, in Zürich ging. Und da habe ich das auch wieder intensiv mitbekommen, <lacht> wie er da mal von dieser Verhältnis zu Mathilde Wesendonk, abgesehen, diesen Herrn Wesendonk, gnadenlos ausnutzte. Klar, ja, natürlich, das der, war sein der größter ihn, Förderer
0: ja. und dessen Frau genau. hat er halt mal mitgenommen.
1: Gut, ja. wie auch immer, was auch immer da war, aber ja. er hat auch,
0: ja, gut, so war er halt egal. Was heißt ja. egal, ja. Aber wir sind bei Wotan, ja, ja genau. Also, es ja. ist schon, okay, ich verstehe es. Also, ich verstehe schon, es ist toll, diese, diese Vielfältigkeit auch des Gottes zu sein, aber jetzt sind wir immer noch bei, beim, beim Best-of von, von, von Michael Volle. <lacht> Opa, Opa, ich will Opa, dich ja ne? nicht in WhatsApp reinreden, aber. Nein,
1: nein, es ist. Du bist bei Hans würde, Sachs,
0: Du bist bei, bei Hans Ja, Sachs. also
1: nach allem. Auch nach den Ringen. Es gibt nicht mehr so viel Neues, was ich noch machen werde. Ich glaube nicht, dass da noch eine Rolle, selbst an Jago, der noch fehlt, oder an ja, Germain, oder an Simon Boccanegra, oder jetzt im, nach dem Herbst, oder im Herbst, der Boris Godunov, worauf ich mich sehr freue, russische Musik. Und hier geht ein Traum für eine Rolle. Ähm, aber unterm Strich, ich kann es nur für mich intuitiv, emotional sagen. Das ist Sachs. Ist schon Sachs. Wobei,
0: diese, dieses Ausschlussverfahren kann ja, okay. ich kaum anwenden. Ja, nee, ist, ja nur ein, ist ja nur ein Spielchen. Bist, bist du eigentlich, <lacht> bist du für deine Kinder manchmal Papageno? Machst du das manchmal so? Bist du so ein, bist du, äh, singst du denen manchmal was? Nö. Nee. Nee. Die kennen dich gar nicht als das Papageno?
1: Nö. Sie waren damals, das war ein ganz großes Glück, im Januar, Februar 2017 an der Bastille in Paris, hätte ich eigentlich, ich hatte einen Vertrag dort für Meistersinger, für die grandiose Stefan-Herrheim-Produktion von 2013 mhm. in Salzburg, die hätte auch an der Bastille sein sollen, wegen verschiedenen Gründen wurde die verschoben, dann konnte ich nicht, dann brauchte ich einen Ersatz mhm. für den schon geschlossenen Vertrag. Dann schauten wir durch, was gibt es und als die Auflistung auf Zauberflöte kam, hakten wir ein und sagten Stopp, Mhm. Und dann sang ich zehnmal Papageno, statt Hans Sachs, auch, auch gut, welches mhm. Honorar, nicht <lacht> schlecht. Und meine Frau war erste Dame, es war so scharf und wir hatten einen Spaß, es war Pavel Preslik und ähm, so. de Bergerac dabei und es waren wunderbare Kollegen dabei und es war nur Freude pur und da waren meine Kinder dabei und haben ein bisschen auch mitgesehen und gehört, keine Vorstellung, aber Proben und so, und das war schon toll. Sie werden das noch mitkriegen und sie, wach, sie wachsen ja, mit Singen auf, Erzählen weil wir, wir ne? und so, aber das ist okay. Ja. Aber ich bin ich mache Ihnen nicht hier den Papageno, nein, das
0: nicht. Lass uns zum Ende noch mal ganz kurz auf, auf, auf die aktuelle Zeit kommen. Also du warst äh, alle kennen dich durch. Wo, welche Talkshow war das? Anne Wille oder wo warst du? Ich habe es vergessen. <lacht> ja, ja, wo, wo, ja. wo du äh, eigentlich das erste Corona Opfer warst. Dann haben alle festgestellt: Du hattest gar nicht Corona. Du warst nur in Quarantäne. <lacht> da, da bist du. Entschuldigung Presse hast du da mal und Medien ich Zirkus mitgekriegt, oder? Da hast du gemerkt, was das
1: bedeutet. Ich habe viel gelernt. Ja wenn man nicht ganz klar sagt und auch zum Beispiel gegenliest, Interviews, um, weil ein, das Weglassen, einer ein, zwei Worte oder irgendwie, da können Sachen entstehen. Ja. Dadurch, dass ich, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich hätte bei Anne Will sagen sollen, ich bin zwar in Quarantäne, ich habe aber kein, ich bin nicht infiziert. Ja. Es ist eine Vorsichtsmaßnahme. <lacht> weil dadurch... Und weil ich plötzlich in der Bildzeitung war, nichts gegen Bild äh, also, naja, doch, oder so. Doch. Oh, okay, gut. So, Früher ja. war es noch viel schlimmer. Oder Frau ja. im Spiegel oder Gala oder ja. Bunte. Ja. Dass äh, Leute, die das dann gesehen haben in unserer Schule, dann plötzlich Schiss bekamen und Angst und ja. dachten: Gott, wir sind alle infiziert. Ja. Man muss höllisch aufpassen, weil ja. das ist da, die negative Seite oder die Gefahr, dass alles überall jederzeit zugänglich ist, dass. Fehlinformationen oder, oder falsche Rückschlüsse gezogen werden können, so, oh, es ist gefährlich. Meine Güte.
0: Aber sag mal, Michael, jetzt äh, lesen wir von den ersten Lockerungen und was weiß ich was. Äh, ich als Journalist verfolge ja diesen ganzen Kram und sehe, dass Markus Hinterhäuser sagt, wir wollen gerne noch irgendwie irgendwie Salzburger Festspiele machen und, und dann steht in der Salzburger Nachrichten da als Leserkommentare, ja, ihr Klassik-Fuzzis, ihr seid eh weg von uns, ihr, ihr Fußball gibt es nicht, was soll die Klassik? Ich merke in diesen Corona-Zeiten, weil wir gesagt haben, man sieht das an Partnerschaften, man sieht das an Freunden und Freundinnen, wie, wie, wie gut sie sind und diese ganzen Extreme. Das Erschreckende für mich ist, dass die Lobby für klassische Musik, wenn wir mal ehrlich miteinander sind, sowohl in der Politik als auch in der, was auch immer das ist, Gesellschaft, ziemlich gering ist. Dass wir uns vielleicht ganz lange vorgemacht haben, wir seien systemrelevant und jetzt erschreckt feststellen, eigentlich können ziemlich viele Leute ziemlich gut ohne irgendwelche Konzerte leben, außer wir. Aber die konnten das auch schon vorher.
1: Mhm. Was mich auch verärgert hat, ähm, bei allem wirklich, tief empfundenen Verständnis und Mitgefühl für alle. Es, es leiden andere noch viel, viel mehr Klar. als ich jetzt zum Beispiel. Ja. Aber man kann nicht, wie viele Politiker es auch tun, sich nicht nur schön bei Eröffnungspremieren zeigen und in Mikrofone schön reinreden, wie wichtig Kultur ist und wir Deutschen und wir sind ein Land der Dichter und Denker und so und dann einen nachher im Regen stehen lassen, weil darum geht es gerade auch für uns Selbstständige. Das ist jetzt leider ein ganz großes Thema, wobei ich heute oh, ist ein Abend großes Thema. Ja, ja. kurz vor unserem Gespräch von einem sehr lieben Kollegen erfahren habe, dass es zumindest in Berlin eine bessere Regelung äh, zu geben scheint. Wir sind, wir freiberuflichen Opernsänger machen zu einem großen Prozentsatz. Wir haben vorher die Frage Ensemble Ensembles an Opernhäuser gestreift und dass es immer weniger Ensembles gibt. Mhm. Wir Freiberufler machen einen großen Teil der Sängerbesetzung aus. Mhm. Das macht uns zu nichts Besserem, aber wir tragen dieses Geschäft und wenn wir in der jetzigen Situation ähm, Einschränkungen kommen, auch finanzieller, ganz mhm. einfacher wirtschaftlicher Art, wenn die zuschlagen, dann waren wir jetzt völlig alleingelassen und auch werden zum Teil mit sehr seltsamen Regelungen
0: abgespeicht. Ja, das Wir ist ja egal, in welcher Liga du spielst. Das ist ja das Interessante, ja, absolut. weil es wird ja in gesellschaftlich ja, immer sozusagen dann gesagt, ja der, aber der. Nee, ja. also es ist ja egal, weil ein staatliches so Opernhaus oder ein Orchester oder sowas lebt von Freiberuflern und lebt ja. sozusagen von Leuten, die das Risiko einnehmen ja. inzwischen, weil diese Ensembles und sowas abgeschafft wurden. Ja, also Ich glaube, das ist gar nicht klar geworden, dass Nein. egal auf welcher und, Ebene, ja. ob auf der kleinen Stadttheaterebene oder auf der ja. großen nationalen ja. Bühne-Ebene die, ja. die Systeme gleich funktionieren. Sie leben Absolut. von Leuten, die das Risiko übernehmen. Also viele
1: Menschen, die sich nicht für Oper interessieren oder so, die haben halt auch und das meine ich gar nicht vorwurfsvoll oder negativ, die haben, eine Ans die, haben die Ansicht, okay, Künstler schwelgen irgendwo und haben Schwimmen im Geld. Mhm. Das ist leider gar nicht so. Die Mehrheit. Und da spielt es keine und ganz viele der sogenannten Stars oder so, äh, haben ganz große finanzielle Probleme, weil von heute auf morgen alles wegbricht und man hat äh, Verpflichtungen finanzieller Art, man hat Vorleistungen was weiß ich, und so geht es durch alle mhm. Klassen oder Niveaus und das völlig wertfrei gemeint. Mhm. Und es muss dahin kommen, und da wird auch noch einiges passieren, nicht mit dem Dampfhammer, aber sehr auf Verständnis hoffend, ähm, wir sind Arbeitnehmer auf Zeit, wenn wir uns in einen Opernhaus begeben und dort arbeiten und dann sollte für uns auch wie jetzt bei den Festangestellten die Kurzarbeiterregelung gelten, mhm. sodass wir das ist Gesetz, mhm. 60 beziehungsweise mit Kinder 67% Prozent der Gage bekommen, mhm. damit wir überleben können. Mhm. Und zum Teil werden wir jetzt mit 25% Prozent abgespeist, was dann als Erfolg gepriesen wird. Ich will kein Entscheidungsträger sein. Diese Zeiten sind bescheiden. Und sind sau schwer. Und, und das sind Probleme und das alles zu bündeln und zu bewältigen ist wahnsinnig schwer. Aber Entschuldigung, wir müssen auch. Äh,
0: das sind ja, ich um, glaube, das sind ja wirklich ja. auch die Probleme, die wir momentan alle haben. Es ja, hat ja auch der Kneipenwirt in der nächsten Kneipe, ja? der jetzt einfach ja. mal zwei Monate zumachen muss und gar nicht weiß, wer die Miete bezahlen muss. Das haben wir Journalisten, das habt ihr Sänger, Natürlich. das haben ganz viele momentan. Das checken wir alles und da kämpfen wir jetzt aktuell für. Mir geht's eigentlich schon um den Schritt weiter. Glaubst du, dass es diese klassische Musikszene, so wie es die vor mhm. Corona gab, danach noch geben wird? Oder müssen wir uns über Sachen wie, was kursiert ja, äh, bedingungsloses Grundeinkommen, äh, überhaupt diese Ensemble-Fragen überhaupt die Rolle der Kultur in der Gesellschaft? Äh, eben, Welser Möst, mit dem habe ich gestern Abend noch telefoniert, der sagt, Relevanz müssen wir schaffen, um überhaupt ja, wieder natürlich. in einer breiten Bevölkerung anzukommen. Äh, was wird sich da ändern müssen? Also Müssen wir auch sagen, wir haben jetzt in ganz vielen guten Zeiten gelebt und haben immer gedacht, die Leute brauchen uns und jetzt merken wir, wir müssen vielleicht auch irgendwie uns eine Sicherheit schaffen, die es so vorher nicht gab oder ein Konstrukt oder ein Gerüst etablieren und politisch auch argumentieren, dass wir das kriegen? Weil sonst sind wir am Arsch, um es kurz zu sagen. Es gibt ganz viele Punkte, wo man ansetzen
1: muss. Glaube ich. Ich bin absolut kein Ökonom. Ich habe keine Ahnung von Wirtschaft, von farie von was weiß ich. ich. Entschuldigung, das hört sich ganz bescheuert an, aber ich habe nee, Agent, ja. eine Agentur, ich bezahle Menschen, die die Sachen für mich regeln. Ja. Aber mir ist sehr bewusst geworden jetzt, zum einen, wie, wie alleine wir Selbstständigen waren. Und da muss eine Regelung stattfinden, so wie für viele Ensembles im, in der Kunst generell, oder auch für andere Betriebe oder so, dass, dieses, dass eine gewisse Sicherheit in unserem hochzivilisierten, hochfinanzierten Gesellschaftssystem, dass das irgendwie möglich ist. Wie? Mhm. Keine Ahnung. Ich weiß nur oder glaube, dass Kultur, und das ist jetzt nicht so pathetisch irgendwie schwülstig in den Raum gesprochen, wir sind... Wir sprechen nicht die Menschen an, die ins Stadion gehen. Und das meine ich wertefrei. Mhm. Wir sind auch nicht so wirtschaftlich rentabel wie Bundesliga-Vereine, Champions League oder ich weiß nicht was. Aber wir sind unabdingbarer und dadurch relevanter Bestandteil unserer Gesellschaft.
0: Das gab Schon ja immer die Umfragen vor fünf, sechs, sieben Jahren, wo die Leute gesagt haben, ich gehe nie in die Oper, aber ich finde es gut, dass die Oper durch meine Steuern finanziert wird. Ja? Also das, oh, wow. Ja, also das, das, das gibt diese Umfragen. Das ist ja. ein Grund... Sympathie dafür gibt, dass man weiß, irgendwie hat diese Kultur was, was wichtig ist. Auch wenn ich sie gar nicht nutze. Ja? Also, das, da, das müssen wir vielleicht ja. auch klarer machen wieder. Also, ich, ich sag dir mein Problem. Ich sag dir, ganz, ich sag dir jetzt mal ja. ganz ehrlich mein Problem. Da sind jetzt irgendwelche Künstler, die machen eine Petition. <lacht> denen es allen gut geht, die sich eigentlich nie darum gekümmert haben, aber was das Publikum, also was die Masse sagt. Und wir haben das gesehen, zum Beispiel in Bayreuth bei dem Public Viewing, da stehen dann 20.000 Leute, die waren noch nie im Bayreuther Festspielhaus, die waren mhm. wahrscheinlich noch nie im Opernhaus, aber die feiern euch wie Popstars, weil sie diesen Abend mhm. einfach auf einer Großleinwand ja. geil fanden. Ja. So, und die ja. bezahlen ja eigentlich unsere Kultur ja, klar, auch, durch ja, ihre Steuern. Ja? Absolut und ich glaube, klar. das sind die Leute, um die wir uns eigentlich kümmern müssen. So und, und, und wo, wir auch wieder, wo wir auch wieder hin müssen, wo wir nicht, nicht dass wir sie nicht, 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 dass wir das bedienen, aber ja. dass wir klar machen, Kultur ist auch für alle, auch, auch wenn ihr das nicht nutzt. Aber es ist sozusagen ein. ein ja,
1: also ich meine, egal was man davon hält, aber unsere, unsere Kultur setzt sich aus so vielen ja. völlig unterschiedlichen Dingen zusammen. Ich sage jetzt, was weiß ich, und das meine ich wirklich völlig wertfrei und nicht sarkastisch und sonst was. Florian Silbereisen, Helene Fischer, Hansi Hinterseher. so, hier und dann gibt es, was weiß ich, Herr Kastorf oder ja. Herr, oder sonst was. Ja. Ja. Und dann gibt es, Komödienstar. Es gibt Oper, Oder es gibt
0: Operette, es alles, gibt Musical, es gibt, es gibt, es gibt Schauspieler, es, genau, es gibt Pop, Rock. Aber das ist, das ist ein unfassbarer
1: Schatz mhm. und das muss gepflegt werden, egal wie viel Geld er ein. Natürlich ist es klar, wenn man 80.000 in ein Fußballstadion steckt und was da alles dran sitzt und so, das, ist, das sind alles komplizierteste Zusammenhänge. Aber wir haben unsere Relevanz und wir haben unsere Berechtigung und die muss gepflegt werden. Wir werden auch nach Corona nicht andere Schichten erreichen mit unserer Kunst. Das, werden, das, ist, glaube ich, wichtig, das wird zu ein sagen. bestimmtes ja, genau. Klientel sein. Das wird auch so sein. Aber die Toleranz muss da sein, dass das Teil und es und geht um uns auch. Zum Beispiel ich glaube, Es muss auch dieses
0: Bewusstsein entstehen, dass man sagt, in Deutschland, Österreich, solchen Ländern haben wir ein, ein Kultursystem, dass es weltweit einfach nicht gibt. Ja? Und äh, es macht uns vielleicht nicht zu besseren Menschen, aber es macht sozusagen diese Nation zu einer Kulturnation. Ja? Und äh, da ist die Frage, wollen wir ja. uns das leisten oder wollen wir es uns nicht leisten? Und da ist auch egal, kein Mensch... Also das, das, ich hatte diesen Streit mal mit Christian Thielemann, äh, aber im Spaß, äh, weil ich auch gesagt habe, kein Mensch rennt mit einem Christian Thielemann-T-Shirt rum, aber alle rennen mit dem Ronaldo-T-Shirt. Ja? Der finanziert sich <lacht> allein durch die T-Shirts. Ja. Aber... Das ist halt auch muss auch keiner so, in der Klassik ja nein, da muss keiner nein. eine volle äh, Bettwäsche haben um da drin zu schlafen <lacht> ja? äh, das ist Maria, so. Fuß. Erregend. Aber aber ähm, sie ja. schwingt halt mit ja also dieses dieses, dieses, dieses äh, Deutschland, Österreich, Europa vielleicht sogar, da schwingt Kultur einfach auch als ja, als was eigentlich als, als, als Lebensgefühl mit ja? mhm. Freiheit, es Denken. ist mir
1: nach wie vor völlig klar, dass wir eine Minderheit sind. Mhm. Die, die in Oper, Konzert, Lied gehen, das ist nicht die Mehrheit unserer mhm. Gesellschaft. Mhm. Aber es ist ein Teil der Gesellschaft und es ist es seit Hunderten von Jahren. Und dass wir, das ist ja nicht nur und das strahlt
0: ja alles ab. Alles genau, es gibt die Möglichkeit, irgendwie. Genau, es gibt diese Insel, auf die man flüchten kann. Ja? Und wenn es sie nicht Natürlich. mehr gibt, dann gibt es diese Insel halt nicht mehr. Ja? So ist Und dann, es. Und das ja. wäre furchtbar,
1: weil das, das, das kann nicht sein. Ich habe keinerlei, ich, das ist das Schlimme. Ein Teil dieser Ungewissheit in unseren Tagen ist jetzt, wir wissen nicht nur, wann, wieder, wann was wieder wie losgeht, mhm. sondern wie, wie die Schäden sind, die das Ganze, wir reden nicht ob das alles berechtigt ist oder sonst was, da reden wir nicht drüber, aber es sind unfassbare Schäden da, die sich meiner Kenntnis völlig entziehen. Mhm. Und, wie man, und wenn wir darauf reagieren müssen, wir als, als Kultur, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, wenn es gesellschaftliche allgemeine Anstrengungen geben muss, dann wäre ich der Letzte, der da nicht mitmacht, wenn alle mitmachen. Ja. Wir müssen, weil wir leben in einem privilegierten Zustand, Absolut. Nicht nur wir Künstler, sondern wir hier in Deutschland, wir hier in Europa. Und die Probleme, die werden wieder auf uns einbrechen, die, die vorher schon da waren, werden wiederkommen. Und ganz vieles, was so aktuell ist, rückt da völlig in den Hintergrund. Und die Probleme werden auch, die werden wieder losbrechen. Und, aber ich hoffe sehr, dass wir einen Weg finden, diesen Bereich, von dem ich teil bin, wieder zu seinem Platz zu ja. Und ich, ich
0: glaube, das macht ihr ja auch. Also wir dürfen halt auch nicht lamentieren, wir sind systemrelevant, wir sind systemrelevant, sondern wir, wir zeigen, wir, sind, wir, wir geben ja auch was. Ja? Also ihr gebt was, wir, wir sind ja nur okay. die Vermittler. Aber äh, ich glaube, das merken die Leute, je länger Kultur fehlt, desto mehr merkt man auch, dass irgendwas fehlt. Und ein kulturloser Staat. Äh, ja. Dem fehlt ja nicht nur der Opernbesuch, sondern dem fehlt auch die Reflexion eines Opernbesuches. Und das ja, äh, ja. kann man, ja, gut, das kann man ja. in Amerika <lacht> derzeit besonders gut sehen. Äh, ja, gut. Ja. Lieber Michael Volle, am Ende von Brüggemanns Begegnung gibt es immer entweder- oder. Ja? Äh, oh. Nicht lange nachdenken, nicht lange fackeln. Äh, ja. Einfach sagen. Tag oder Nacht? Ach du Scheiße. Tag. Tag? Bist du echt ein Tagmensch, oder was? Ich hätte dich jetzt ich für Nachtmenschen an, ja. gehalten. Wie, dass ich nachts
1: mhm. aktiv bin und hier? Ja, das ist Nee, du so ein... weil die Tage, die Tage sind so anstrengend, da schlafe ich dann auch gern. Nee, Tag ist gut. Wotan oder Skapia? Ach, Menschenskind
0: sind es Fragen. Furchtbar. Wotan. Ja, das ja wäre sehr leicht gewesen. <lacht> Spätzle oder Currywurst? Das ist eine existenzielle Frage. Currywurst. Hat weniger Kohlenhydrate. Was? Hast du, hast du deine Heimat verlassen?
1: Komm, hör doch auf. Ich habe vorgestern Spätzles gemacht, Kässpätzles. Hör Wie machst cash machst du? Ja, ja, klar.
0: So mit so einer Reibe
1: und so hast du alles? Nix Reibe, Presse. Aber nicht aus der Packung, sondern frisch gemacht. Und Currywurst? Vom Curry King. Ja, ja. Es gibt ich... Ja, ja gut. Mal gucken. Oder daheim, Ketchup, Curry drüber. Gut. Kleinmachno oder New York? Na, scheiße. Das ist doch unfassbar. Okay, New York kurzfristig, langfristig, Kleinmacher. machen. MacPage oder äh, Brünnhilde?
0: Blöd, natürlich MacPage. <lacht> I love it. Äh, Matt oder München? Nach unserem Gespräch würde ich sagen Matt oder Zürich?
1: Matt. Aber nicht nur wegen Metz, sondern der Stadt. Das ist meiner Frau und meiner große Liebe.
0: Pfarrer oder Astronaut? <lacht> Pfarrer. Echt? Was heißt aber denn das? Was soll das? Also, Papa, im Himmel? Ja, Er hat es gesagt. Er hat's gesagt.
1: <lacht> Was immer du damit be be
0: bezweckst. Gar nichts. Backmesser oder Sachs haben wir eigentlich schon beantwortet. Ja, ja. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Tenor oder Bass? <lacht> was lassen Sie uns gelten? <lacht> oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott.
0: Ich, ich sag's nochmal, Tenor oder Bass? Also Tenor sind die Hohen, die Guten, und Bass sind die Ach, Tiefen, was? die noch Schlechteren. Oh, das ist das gar nicht. Ist für so ein eine schwierige Frage.
1: Ne? Hör mal auf, du sonst erzähle ich gleich mal Bratschow, wie hör auf, du... <lacht>
0: Kino oder Netflix? Kino. Aufhören oder unterrichten? Was? Auf, auf Aufhören was? oder unterrichten? Irgendwann mal, nicht morgen. Du brauchst jetzt nicht ausdrücken. Unterrichten, ja. unterrichten. Ja, glaubst du, würdest du gerne unterrichten irgendwann mal?
1: Als Folge von Corona bewerbe, bewerbe
0: ich mich gerade um eine Professur. Sehr gut. Ich bin dafür. Eisler oder wo? Das sagen wir jetzt nicht. Äh, früher oder heute? Oh
1: Gott, der Sinn.
0: Ist das schwer. Heute. Letzte Frage. Ja. Ja. Die ist so ähnlich. Noch mal 20 oder jetzt? Jetzt. Das ist lustig. Diese Frage stelle ich fast jedem. Und keiner will mehr von vorne anfangen, oder?
1: Du, ich würde ich wie schon, schon allein in meiner Beziehung, in den Anfängen meiner Beziehung oder hier oder da, ganz vieles anders machen. Das ist, Aber ich versuche einfach die Zeit, die mir noch bleibt, so gut wie möglich zu machen. Man will auch nicht mehr die Arbeit lernen. haben, oder?
0: Wenn man überlegt, mit 20 und das alles nochmal. Ja, wobei die vor zwölf Jahren, als ich meine Frau kennenlernte,
1: da gibt es einiges, was ich hätte anders machen sollen. Aber gut, <lacht> mein... Ich, ja. ich, nee, ich, ich kann es ja versuchen, jetzt wär besser wär zu machen. Ja. Nee, ich wäre auch bei Na, ja. jetzt. Wir haben ja noch ein ja, ja.
0: bisschen. Wir haben zwei ja, neue oh, Knie. <lacht> <Da. lacht> Komm, du Schümmling. Ich, ich frage dich jetzt nicht, wie alt du bist. Aber gut. Ich bin genau zehn Jahre jünger als du. Sch, ja, okay. Also zehn Jahre ist auch nichts. Was hast du vor zehn Jahren gemacht? 50. Da habe ich, ich,
1: hab ich Cosi Alfonso mit meiner Frau gemacht und sie war Dorabella damals noch und wälzte sich so. mit meinem Bariton-Kollegen das war eine harte Prüfung. Also man kann sagen, vor zehn Jahren fing dein neues Leben eigentlich an, oder? Auch das. Damals noch mit kaputten, aber original Knie, ja. Lieber
0: Michael voll. haben Sie noch ein letztes Wort oder sagen wir jetzt Tschüss? Ein letztes Wort, ja.
1: Herzliche Grüße und bleiben Sie hoffnungsvoll. Es, ich hoffe, es wird besser.
0: Ja, ich glaube, es kann nicht viel schlimmer werden. Alles gut. <lacht> Vielen Dank, lieber Michael Volle, für dieses sehr launige Gespräch. Dankeschön. Danke sehr. War wunderbar. Danke. Super. Klassikradio Brüggemanns Begegnungen. Das etwas andere Klassikgespräch mit Axel Brüggemann.